1: słuchacze, jest poniedziałek, 20 kwietnia 2020 roku, rocznica lądowania na Księżycu. Zapraszam do 252 odcinka podcastu Mysz Masz. Cześć, jestem Krzysiek Seran, a przy mikrofonach w innych częściach świata, a przynajmniej miasta, siedzi y, Mysz. Halo! I Kamil Borek. Halo! Jesus. A jeśli ktoś ma w głowie jakąkolwiek ciekawostkę na temat lądowań na Księżycu i teraz się w tę głowę drapie, bo robię mu z tej głowy wodę, w sensie z tego mózgu w tej głowie robię wodę, to oczywiście chodzi, nie chodzi o rocznicę pierwszego lądowania na Księżycu, tylko Apollo 16. Ach, tak, tak. To ważniejsza rocznica. Nie mówię, że ważniejsza, po prostu... <laughs> to jak się bawicie? Jest, pod pewnymi
2: względami jest ważniejsza, bo pierwszy raz to mógł być tylko przypadek. E, dobrze, e, jak się bawimy, z, e, sami się bawimy.
1: E. Okej. Okay.
0: To brzmiało bardzo optymistycznie.
1: Ja się hmm. muszę przyznać, że okłamałem słuchaczy w poprzednim odcinku, ponieważ zadeklarowałem, że będę miał książkę w tym odcinku. Minęły kolejne dwa tygodnie, w trakcie których zacząłem ją czytać y, tylko raz, stojąc w kolejce do Lidla. Miałem w planach. Tydzień później miałem w planach znowu ją poczytać w kolejce do Lidla, ale nie naładowałem Kindla, więc jej nie poczytałem. Ach, nie. A tak naprawdę y, przebijam się przez podręcznik do RPGa, więc teraz, kiedy sięgam po coś, żeby poczytać, to, to czytam podręcznik do RPGa, co kiedyś zaprocentuję w przyszłości w sesjach na podsłuchu a do powieści wciąż nie wróciłem, w związku z czym siedzę w niej już od sześciu tygodni chyba, jestem w połowie kiedy się skończy, jest spoko, po prostu jakoś nie mam nastroju na czytanie powieści
0: ja mam podobnie
1: Gdyby słuchacze chcieli razem ze mną urządzić taki kołcik czytelniczy i wtedy za dwa tygodnie zaczną mnie poganiać, bo oni już skończył, a ja wciąż będę w połowie, to czytam powieść pod tytułem Steel Crow Saga, saga stalowego kruka, autorstwa Paula Krugera. Która, która jest całkiem przyjemnym, przygodowym fantazy w świecie, który, jakby to opisać najprościej, Gdyby naród ognia z awatara zaatakował krainy trenerów Pokémonów, to to jest mniej więcej ten świat. Um. Po czym akcja przenosi się kilkanaście lat później, kiedy naród ognia został już pokonany i teraz jest taka napięta sytuacja, kiedy się nowy porządek świata kształtuje.
0: Ja się co to jest naród ognia.
2: No właśnie, ja dokładnie to samo usłyszałem w pierwszym momencie i takie, Jezu, jeszcze Naruto jest w tym wszystkim?
1: Nie? Chodzi, chodzi o tych władców ognia z awatara.
0: Tak, tak, doszłam do tego. Nadal brzmiało to bardzo, bardzo śmiesznie. No. A oprócz tego, że bawimy się sami z Kamilem, to y, mieliśmy y, dłuższą chwilę wolnego, w związku z tym y, Kamil zaczął nawet, nie wiem, czy grać w Resident Evil 3, czy oglądać Let's Play, e. w związku z tym wpadł na pomysł, żeby obejrzeć wszystkie Resident Evil filmy, bo się okazało, że widział tylko niektóre, a ja się z kolei zatrzymałam na czwartym.
2: Znaczy, widziałem dosłownie e, półtora, półtora filmu, bo widziałem pierwszy, e, 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 i to chyba nawet więcej niż raz, i drugi gdzieś chyba to musiało być w jakimś autokarze jadącym na ferie, czy coś takiego, bo jakby pewne rzeczy kojarzyłem, ale zupełnie nie wiedziałem, o czym ten film jest.
0: Tak. No a poza tym postanowiliśmy pójść też ze ciosem i obejrzeć kolejną wybuchowo-horrorowo-akcyjną serię, to znaczy Kroniki Ridika, więc mieliśmy bardzo intensywne dwa tygodnie pod względem po kinematografii.
1: Czekaj, to, to, są, to są trzy ridiki, a ile jest tych Resident Evilów? Sześć. Tylko sześć?
0: Tak, no. znaczy filmów tak, gier jest pewnie więcej. Siedem? Osiem?
2: Trudno siedem,
1: policzyć. Siedem numerowanych części cyklów, nie licząc spin-offów, remake'ów i, nie wiem, interqueli. No. E, no ja... E, miałem na tyle wolnego czasu, żeby zrobić sobie Wielkanoc wolną od pracy i teraz muszę to odpracować, więc... Przeczytałem komiks, jeśli chodzi o zapoznawanie się z kulturą. To jest, to jest moje osiągnięcie ostatnich dwóch tygodni. Mm, pogratulować. A co przeczytałeś? Przeczytałem, to jest kilka miniserii pod tytułem Damage Control. To są komiksy Marvela. Jeśli tytuł cokolwiek wam mówi, coś wam brzełczy, to może być dlatego, że Marvel próbował zrobić serial na podstawie tego komiksu. Ale to padło wszystko. A miniseria to znaczy tak, to jest, to jest komiks stworzony przez Dwayna Macduffiego, który był legendarnym scenarzystą komiksowym, niestety zmarł, zmarł dość młodo, już prawie 10 lat temu chyba, którego ja kojarzyłem głównie jako człowieka od animacji, bo on w pewnym momencie zaczął pisać scenariusze do odcinków Justice League, a potem chyba przy kolejnym serialu został w, wręcz jednym z showrunnerów. Więc ja znałem jego dorobek głównie od tej strony. Natomiast on no oczywiście zaczynał, zaczynał w komiksach. W pewnym momencie założył, czy współzałożył własne wydawnictwo, które zostało potem wykupione przez DC, więc ostatecznie to wszystko gdzieś tam wraca do Wielkiej Korpo. A Damage Control jest... To jest firma, która zajmuje się usuwaniem szkód po walkach superbohaterów. Więc zostaje wymyślona trochę jako taki fabularny wytrych, że jak to jest, że tam Spiderman się łomocze codziennie i ten z Manhattanu zostają gruzy, a w następnym zeszycie już wszystko stoi tak jak stało. Damage Control to robi. Więc z jednej strony to jest taki wytrych fabularny, takie uzasadnienie, że, że jak to tak. No bo są ludzie, którzy się tym zajmą i posprzątają. Z drugiej strony Damage Control to jest takie klasyczne... Workplace Comedy, to jest, to jest seria komediowa o nietypowym, ale wciąż miejscu pracy, gdzie trzeba przyjść zrobić swoje. Są ludzie na różnych stanowiskach i, i komiksy opowiadają o relacjach pomiędzy nimi. I e, jak mówiłem, to jest kilka miniserii. E, trzy z nich ukazały się na przełomie lat 80. i 90. -tych. Jest seria z 89., druga seria 89., -ty, 90. -ty. Trzecia seria z 91. I po tych trzech seriach zasadniczo Damage Control staje się po prostu częścią świata Marvela, więc raz na jakiś czas ktoś o nich wspomni, potem lata później nawet uwikłali je w poważniejsze wątki fabularne, co niekoniecznie było dobrym pomysłem. Nie wchodzą zbyt głęboko w szczegóły. W, w pewnym momencie w komiksie o Wolverine okazuje się, że Damage Control zaczął szefować nowy, zły szef, i to on e, sprzedał dragi temu superbohaterowi, który twu, super który, który wybuchł i zniszczył szkołę podstawową, co doprowadziło do komiksu Civil War. Więc w okay. momencie, gdy ktoś bierze Sitcom i mówi sobie: hm, a co, gdyby ktoś nowy, szefujący tej firmie, odpowiadał za nasz wielki crossover, i tak dalej, ale upchniemy to w trzeciorzędnym tytule, więc to tak naprawdę nie jest ważne. Jakby. Jezus. No, w pewnym momencie chyba nie wiedzieli, co robić z Damage Control, więc stwierdzili, że jeśli ktoś ma jakikolwiek pomysł, to proszę, niech, niech go zrealizuje. Ale wróćmy się do początków. Pierwsza seria, to są cztery zeszyty. Początkowo poznajemy akcję z perspektywy nowego pracownika Damage Control, który zostaje tam account executive, to znaczy, że on pracuje w garniturze i tak dalej, ale nadzoruje realizację projektów. I ta pierwsza ministeria to są po prostu cztery niepowiązane z niczym rzeczy, osobne przygody o tam projektach, które trzeba posłuchać. W pierwszym, w pierwszym zeszycie Avengers walczą z gigantycznym robotem, którego pokonują i on się przewraca, także zajmuje kilka ulic na Manhattanie i chyba jeszcze opiera się o World Trade Center, także ono zaraz runie a na dodatek, na dodatek w kokpicie sterowniczym tego robota utknął Spider-Man. i wiesz, inni Avengers nie bardzo mogą go wyciągnąć, potem dostają sygnał, że hej, jest nowe zagrożenie na drugim końcu świata więc odlatują i go tam zostawiają po czym na miejsce przyjeżdża Damage Control i musi wykombinować jak sprzątnąć wielkiego robota jeszcze przy okazji najlepiej wyciągając spider Spidermana tak, żeby nie zrobić mu krzywdy, bo jeszcze ich pozwie czy coś Jesus i tutaj ja w tej, w tej pierwszej miniserii miałem wrażenie, że ten główny bohater, John Porter, znaczy, nazywam go głównym bohaterem, bo z jego perspektywy początkowo poznajemy Damage Control, natomiast Damage Control ogólnie jest o całej tej ekipie, to jest taki ensemble show, tylko że to nie show, tylko komiks. I ten porter początkowo wydawał mi się takim nudnym punktem wejścia, bo on jest po prostu biznesmenem w garniaku i tak dalej. I dopiero po, po paru zeszytach za, załapałem, że on jest... Że, że to są pozory, że on tak naprawdę ma w sobie taką żyłkę trochę królika Baxa, takiego trickstera, który e, wpada na niekonwencjonalne rozwiązania i na tym polega jego urok. E, poza tym w obsadzie mamy, nie wiem inżyniera, który, który zapewnia damage control wynalazki do, do sprzątania tych wszystkich pobojowisk. Niektóre opierają się na technologii superbohaterów czy, czy superzłoczyńców. Jest tam szefo, szefowa firmy, jest Robin Chappell, którą, którą poznajemy jako kierowniczkę, która ubiegała się o stanowisko Johna, ale go nie dostała, w związku z czym tam na początku jest taka Antagonistyczna relacja między tą dwójką, która zamienia się w takie will day, one day. I nie wiem, czy to ze względu na, na, na to, jak sam McDuffie prowadził takie wątki, czy może ze względu na to, że Marvel miał jakieś przepisy na przełomie lat 80. i 90., że nie wiem, seks bez zobowiązań jest nie, nie, nie może tak być, bo w tym komiksie nie pada nic konkretnego na temat ich relacji, po czym. 16 lat później ukazuje się czwarta miniseria, gdzie po prostu na pierwszej stronie jest tak, oni ze sobą sypiają i co z tego? E, i, I mam takie czy to Marvel się zmienił przez te 15 lat? Czy, czy Magdafi się zmienił? Nie wiem, ktoś zmienił zdanie po drodze. W każdym razie to jest pierwsza miniseria. Cztery niepowiązane ze sobą przygódki. Druga miniseria pozostaje takim workplace comedy, ale wprowadza wołtek fabularny spajający całą e, wszystkie cztery zeszyty bo tam pojawia się inna firma, która wykupuje Damage Control i zaczyna je, no zaczyna je rozwalać. Tak jak to mamy, kiedy jest nowy zarząd, który nie rozumie, na czym, na czym polega praca firmy, to zaczynają się wtrącać i tak dalej. Więc oczywiście, jest takie, no co możemy zrobić, żeby uratować Damage Control, żeby wszystko wróciło do, do starego porządku. I obie te serie. Obie te serie są przede wszystkim komedią, ale ta druga już skręca w takie trochę... Hmm, poważniejsze kierunki to za dużo powiedziane, ale na przykład byłem bardzo zaskoczony, gdy e, już w, drugiej, w drugim zeszycie okazuje się, że główny antagonista nie tylko jest złym turbokapitalistą, jest też turborasistą i to taki, takim bardzo otwartym tekstem. Okay. Dwayne McDuffie był afroamerykaninem, jeśli ktoś nie wie, więc zakładam, że... Znaczy, mówię, po prostu zdziwiłem się, jak bardzo jest to otwartym tekstem. To nie jest sugestia, to nie jest jakiś tam... To jest bardzo prosto w twarz wręcz powiedziane. I... Kolejne dwie serie skręcają w jeszcze inne strony. To jest wszystko dla mnie o tyle ciekawe, że zazwyczaj kiedy autor wprowadza pomysł do Shared Universe, to potem przychodzą inni autorzy ze swoimi pomysłami i oni, i oni robią jakieś nowe rzeczy z tym wszystkim. A tutaj tak naprawdę Magdafi w każdej z tych czterech miniserii realizuje trochę inny koncept na Damage Control. Więc Pierwsza miniseria, co nie powiązają ze sobą przygody, po prostu komedia, spoko. Druga miniseria wciąż jest bardzo śmieszna, ale wprowadza ciągłą historię i trochę poważniejsze wątki. Trzecia miniseria skręca tak bardzo w stronę farsy, że już się trochę czyta jak, jak inny komiks. Znaczy, trochę farsa, trochę parodia w ogóle komiksów superbohaterskich. I ona ukazuje się w 1991. Potem mija 16 lat, albo 17. I gdzieś tam przed rokiem 2010 ukazuje się czwarta miniseria, o której istnieniu nie miałem pojęcia, bo ona została wciśnięta jako dodatek do wielkiego komiksowego wydarzenia, które akurat wtedy się działo w Marvelu, a właściwie to to jest dodatek do epilogu po tym wydarzeniu, w związku z czym wydano ją pod wpadającym w ucho tytułem World War Hulk After Smash Damage Control. No wow. I oczywiście tytułów nie mieli? I oczywiście jak jej szukasz na Marvel Unlimited, to nie znajdziesz jej pod D jak Damage Control, tylko będzie pod W jak World War Hulk, gdzie nie wpadłem na to, żeby szukać czwartej miniserii Damage Control. Na szczęście, na szczęście jeden z słuchaczy skomentował na, na, na fanpage'u i mnie na nią naprowadził. I tutaj znowu zmieniamy koncepcję, bo tutaj sam McDuffie realizuje Damage Control na tyle na poważnie, na ile da się zrobić ten koncept, dopóki nie stwierdzi się, że oni będą odpowiadać za Civil War, tak jak zrobił to inny autor. <śmiech> Czekaj, nie, jego, jego nazwę z imienia i nazwiska. To był Mark Guggenheim, czyli producent tych wszystkich seriali Aroła, Flasha i tak dalej.
2: A, no tak.
1: Który pisze tak niebywale przeciętne komiksy, że zawsze jestem zaskoczony, kiedy w internecie widzę, jak, jak ktoś chwali jego komiksy i mam takie czy czytałeś cokolwiek innego? W każdym razie. Więc czy, w... Czy, czy, czy te
2: komiksy, które pisze Mark Guggenheim, to one są jakby takie w stylu pierwszego sezonu Arrowa? W sensie bardzo nie. mroczne i w sumie telenowelowe, ale nic się nie dzieje? Nie,
1: Nie, nie, nie. on pisze... Nie wiem, on na przykład pisał główną serię o X-Men, kiedy to było dwa lata temu jeszcze która była po prostu jakby każdy zeszyt to było takie... Byłem fanem Clermonta, kiedy byłem mały. Zawsze chciałem pisać tak jak on. To jest moja próbka. No, no tak, no. Ja też lubię niektóre komiksy Clermonta. Mogę do nich wrócić i je przeczytać, jeśli mam na to ochotę. Nieważne, Guggenheim. Nieważne. Zdarza mu się pisywać komiksy. Znaczy... Ja jestem tym o tyle zaskoczony, że ten człowiek ma karierę w telewizji. Ludzie w telewizji zazwyczaj nie mają czasu, żeby wracać do komiksów, a on regularnie to robi. Najwyraźniej musi to kochać. No, szkoda, że nie robi tego lepiej. Ale nieważne. Więc w czwartej serii Magdafi realizuje Damage Control jako część uniwersum Marvela, no bo w World War Hulk Hulk był zły i wrócił się mścić na paru osobach, ale przy okazji zemsty na paru osobach rozwalił spory kawałek Nowego Jorku. W sensie Nowy Jork został kompletnie ewakuowany, opuszczony, jest zasadniczo strefą wojny, no i damage control wchodzi i, i musi naprawić miasto. I to samo w sobie, jakby nie musisz czytać World War Hulk, żeby przeczytać tę miniserię. Bo masz powiedziane, Hulk zniszczył miasto, miasto trzeba naprawić, spoko. Ale potem Magdafi w tej miniserii odnosi się do każdego istotniejszego wydarzenia, które uwzględniało Damage Control w ciągu kilku ostatnich lat. To znaczy, była na przykład seria Roberta Kirkmana Irredimable Ant-Man o, o frajerze, który kradnie nowy kostium ant -mana. Wiem, że to brzmi jak Scott Lang. To nie był Scott Lang, to był kolejny taki, jeszcze, jeszcze bardziej yy, znaczy nie tylko jeszcze bardziej frajer, ale też jeszcze większy dupek. W sensie to Irredimable w tytule zasadniczo w ramach tego tytułu było prawdą, to znaczy to nie był człowiek, któremu można by kibicować, można by co najwyżej jakby czytać jego przygody i czekać aż w końcu odpowie za swoje. Więc w ramach tej serii ten nowy ant zaczął pracować dla Damage Control. I w tej czwartej miniserii jest do tego odniesienie. On się nie pojawia w tej miniserii, ale postaci jego wspominają w pewnym momencie, jest też nawiązanie do tego jak to ich poprzedni zły szef tak naprawdę tak jakby trochę odpowiadał za Civil War i Wolverine go zabił i znowu ta postać się tu nie pojawia ale jest to wspomniane i jakby ja czytałem te komiksy albo czytałem o tych komiksach w związku z czym miałem jakieś rozeznanie no ale czytam teraz miniserie sprzed 15 lat i mam takie po cholerę to wszystko tu jest to nie ma wpływu na tę historię to jest oczywiście też krótko po Civil War, w związku z czym połowa zeszytu to jest, że Damage Control poprosiło o pomoc superbohaterów, więc wpadają Thunderbolts, którzy mówią, zaraz, jeśli tu są jacyś niezarejestrowani superbohaterzy, no to zaraz tutaj zrobimy ubudu. Eee, więc a przy tym wszystkim, a przy tym wszystkim to wciąż jest komediowa seria, tylko... Oni pierwsze dwa zeszyty stoją na ruinach Nowego Jorku, a potem w trzecim zeszycie zaczynają się ukłócić z budynkiem Chryslera, któremu wyrosły ręce i twarz i, i został świadomy. I to jest taki trochę nagła zmiana nastroju. Tyle nie. powiem.
2: Ale to chyba normalne w komiksach, że nie mogą się zdecydować na ton do końca.
1: Am, um, nie? nie? To znaczy... Nie? Nie bardzo wiem, jak na to odpowiedzieć.
2: No nie, no jakby no, nie, no jak masz różnych bohaterów, no to w zależności od tego, kto ich pisze, to będą historie albo mroczniejsze, albo zabawniejsze, albo w no. mogą się zmieniać. Tak, ze, tak. Ze, no ja, ja,
1: mówię, ja mówię o czterech miniseriach, które wszystkie pisał jeden i ten sam autor, a co więcej, jakby to, że on próbował różnych podejść do Damage Control, ja biorę sobie za zaletę. To, że mm -hmm. każda z tych czterech miniserii jest inna od trzech pozostałych, to jest zaleta tego tytułu dla mnie. To, że w czwarta miniseria skacze między takimi nastrojami i to, no, to już nie jest zaleta. To no, już, ok, jest, no dobra, to już wypada dziwnie.
2: Jasne.
1: Natomiast chcę jeszcze wspomnieć o rysunkach, ponieważ e, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że rysownicy bardzo wpływają na, na klimat każdej z tych miniserii i trochę się zastanawiam, czy sam Magdafi dopasowywał się do artysty, z którym akurat pracował, bo Damage Control pierwsze dwie miniserie rysuje Ernie Colon, który jest wymieniany jako współtwórca Damage Control razem z Magdafim, no bo on zaprojektował te wszystkie postaci i. Ernie Colon jest świetny. Znaczy, te dwie, mini, te dwie pierwsze miniserie to jest jeden z najlepszych komiksów komediowych Marvela, jakie znam. E, Pisałem o tym na fanpage, że jakby to są te dwie miniserie i e, Superior Foes of Spider-Man. To jest seria sprzed paru lat e, ze scenariuszem Nika Spencera i rysunkami Steve'a Libera. I Liber, tak jak Colon, czy obaj ci artyści, mają niesamowite wyczucie czasu bo timing do wcipów w komiksach to jest coś strasznie skomplikowanego jakby można napisać zabawny komiks wciśnięcie bohaterom do ust zabawnych kwestii jest najprostszym sposobem, żeby napisać zabawny komiks oczywiście rysownik może to zarżnąć to znaczy są rysownicy, którzy są wiesz, legendą komiksu superbohaterskiego ale nie potrafią oddać emocji i mimiki i potrafią zarżnąć zabawne dialogi, bo, bo postaci po prostu nie reagują tak jak powinny. Ale jeśli artysta w miarę operuje mimiką, no to wystarczy, że scenarzysta napisze śmieszne kwestie i, i masz zabawny komiks. Ale żeby do tego dodać humor sytuacyjny, żeby zabawne rzeczy działy się tam wizualnie, to już jest potrzebne Niesamowite wyczucie, ja to nazywam wyczuciem czasu, oczywiście każda strona komiksu jest stopklatką, zamarzniętą w czasie, ale mm -hmm. tu chodzi o wyczucie tego ile narysować, co ma się znaleźć na panelu, a co ma być tylko implikowane dla czytelnika poprzez to jak kolejny panel różni się od poprzedniego, to jest kwestia tego czemu... Nie wiem, no jeśli, jeśli bohater stuka kogoś stuka kogoś w ramię, żeby odwrócić jego uwagę, a potem ucieka, kiedy na tamtego spada walący się budynek. Jeden rysownik na, narysuje to tak, że będzie to naprawdę bardzo śmieszne, a wielu innych narysuje to po prostu tak, że tam się znajdzie wszystko to, co właśnie opisałem, i my to sobie obejrzymy i powiemy sobie, aha. I Ernie Kolon jest rysownikiem z tego pierwszego. W sortu, jest jakby naprawdę świetny. Potem w trzeciej miniserii przychodzi Kyle Baker i on ma tak bardzo karykaturalny styl, że, że aż byłem zaskoczony, w sensie Marvel, w odniesieniu do Marvela i DC często mówi się o, o czymś takim jak house style, że rysownice, to nie jest tak, że ktoś stoi nad nimi z batem i mówi macie rysować tak i tylko tak, tylko, że jest zasadniczo taki ogólnie przyjęty styl tego, jak wyglądają komiksy superbohaterskie. W ramach niego można jakby... są odstępstwa w lewo i w prawo i tak dalej. Ale zasadniczo komiks superbohaterski no, wygląda w miarę poważnie. Może trochę kreskówkowo. Ja, ja, tak, walki mają być widowiskowe i tak dalej. Ale postaci jednak mają mieć proporcje i, i się ich trzymamy twarze zasadniczo mają się zachowywać jak twarze, nie, nie rozciągamy ich w karykaturalnych uśmiechach i tak dalej. No więc Kyle Baker nie rysuje w tym stylu. Mm. Kyle Baker rysuje stuprocentowo karykaturalnie i też parodystycznie, to znaczy kiedy w tej trzeciej miniserii pojawiają się superbohaterowie, to oni są, oni są hiperseksualizowani. Znaczy bohaterki, dekolty bohaterek się dosłownie wylewają z ich kostiumów, Męscy superbohaterowie, kiedy tam są te, też ma, mają bardzo szerokie klaty, bardzo wydatne krocza i masz tak to, to, to jest po prostu karykatura i dlatego jakby ta trzecia miniseria idzie dużo bardziej w stronę farsy w moim odbiorze a potem ta czwarta miniseria która jest częścią w miarę poważnego eventu i tak dalej, to rysuje Salva Espin i to jest już dla mnie właśnie definicja tego czym jest House Style a przynajmniej jaki był House Style Marvela te 10 lat temu no bo to jest już po prostu Ci ludzie wyglądają jak ludzie, zachowują proporcje. Kropka, tyle. I też jest. To jest bardzo dziwne, widzieć postaci zaprojektowane na przełomie lat 80. i 90. tych narysowane potem niemal 20 lat później i niektóre z nich tak jakby zachowały stylówę swojego oryginalnego wyglądu. No bo to jest ich design, jeśli zmienimy im strój i fryzurę, to nagle przestaniemy rozpoznawać postać. Więc znowu. Trochę to nie pasuje, tak naprawdę. Plus espin. jeśli chodzi o, o humor sytuacyjny, to on nawet nie próbuje. Znaczy, to są ładne rysunki, po prostu. Nieszczególnie nie warstwa graficzna nie wnosi nic więcej do komiksu. A jakby Kolon wnosił bardzo dużo do tych pierwszych dwóch minser. To jest chyba wszystko, co chciałem powiedzieć o tym projekcie cztery miniserie, dwie pierwsze polecam jakby z całego serca są super, trzecia i czwarta trochę bardziej jak ktoś chce poznać wszystko, czy przynajmniej wszystko co Dwayne McDuffie napisał z tymi bohaterami gdzie to można przeczytać? Marvel Unlimited, wszystkie cztery tam są prawdopodobnie są jakieś wydania w druku, ale teraz i tak nikt nie rozwozi komiksów, więc no tak więc wszystko jest cyfrze. U, A propos, mam mały, mam mały update do mojego segmentu komiksowego z poprzedniego tygodnia, bo e, tego samego dnia, parę dni temu, jednego dnia Diamond najpierw ogłosił, że tak w drugiej połowie maja to pewnie zaczniemy z powrotem rozwozić komiksy. To, to się może jeszcze odsunąć w czasie, zależnie od okoliczności, ale zewrzyjmy szyki, zaciśnijmy zęby, wytrwamy jeszcze ten miesiąc z haczykiem i, i no... Druga połowa maja. Wtedy zaczniemy rozwozić wasze komiksy. Tego samego dnia komunikat prasowy DC Hej! E, 28 kwietnia, wiecie? Za półtora tygodnia. Uh -huh, wtedy nasze komiksy trafią do sklepów. Kto je tam zawiezie? <śmiech> Nie daj, mąd więc tak, DC i DC podpisało umowę, to przeczytałem później, bo tego nie było w oficjalnym komunikacie na początku z jakimiś dwoma mniejszymi dystrybutorami, o których nigdy wcześniej nie słyszałem, nie wiem pewnie mieli, pewnie mieli umowy z jakimiś mniejszymi wydawnictwami do i dlatego nie było oni w komiksowych newsach komiksy pojawiał się w sklepach 28 kwietnia, to jest wtorek tradycyjnie Diamond zawsze rozwoził je w środy, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie Zaczynają od bardzo małego rzutu, to znaczy w ten pierwszy dzień wypuszczą chyba tylko pięć tytułów, z czego tylko trzy będą nowymi komiksami, a dwa pozostałe to będą przedruki czegoś z poprzedniego miesiąca. Jakichś ich popularniejszych komiksów z marca albo lutego jeszcze, nie pamiętam. No ale jest to dla mnie szalenie ciekawe, bo bo Diamond miał monopol na komiksy DC i, i go nie ma. I, I teraz nie mam pojęcia, czy to chodzi tylko o okres, w trakcie którego Diamond nie wywiązuje się ze swojej umowy z DC, czy DC po prostu, no nie ja wiem, wypuszczają próbny balon. Za parę tygodni może będzie wiadomo coś wiełce i w każdym razie dzieje się coś ciekawego.
2: Hmm. ciekawe. E, ja bym jeszcze chciał za, ten, e, zanim przejdziemy do rzeczy, które z Myszą oglądaliśmy wspólnie, e, to jeszcze widziałem serial. New 5 e, na HBO wypuszczony jakiś czas temu. O, chyba w lutym.
1: E, kosmiczny Titanic Hulory jest kapitanem. O tym mówimy?
2: Tak, to jest dokładnie to. E, Hulory jest był, kapitanem. Czekaj, poczekaj. No?
1: To był odcinek Futuramy, prawda?
2: E, mniej więcej tak. By, by było coś bardzo podobnego. E, znaczy, to, to jest tak, Hillary jest kapitanem, Josh Gad gra CEO firmy, która, która jakby zarządza tym statkiem, bo to jest taki kosmiczny wycieczkowiec który jakby wyruszył w ośmiotygodniową podróż i jest na nim pełno różnych bogatych ludzi, którzy no, patrzą, na, patrzą na ładny kosmos, po czym idą do kantyny, tam jedzą, jedzą jakiś wykwintny obiad i słuchają występów jakiegoś komika. Ten serial został stworzony przez brytyjskiego scenarzystę i komika Armando Janucci, który stworzył też z tym seriale It e, i potem amerykańską jakby wersję vip e, i ram jeszcze w latach 90 pisał tego Alana Partridge'a. E, I jakby cały serial ma bardzo ma bardzo jakby taki brytyjski styl komedii. E, fabuła jest taka, że w wyniku um, kosmicznego wypadku, ten wycieczkowiec zostaje zepchnięty z jakby or, znaczy nie orbity, jak to się nazywa, trajektorii, jakby po której miał dążyć, więc zamiast wrócić w ciągu 8 tygodni, będzie musiał. Będzie dryfował w przestrzeni przez 3 lata. Więc nagle wszyscy panikują, oczywiście tam próbują. Próbują podnosić się na duchu, że przecież nasz kapitan to jest bohater, bo, bo dowodził statkiem i który, na pokładzie którego wybuchł pożar i, i udało mu się jednak do, dobić, do, dobić do brzegu, a jakby kapitan, czyli Hillary cały czas powtarza, że tak, był kapitanem na statku, na którym strażacy ugasili pożar. <grym> I jeszcze potem jakby przez całość, znaczy przez, cały, przez cały ten um, czas trwania jakby ta, ten brak kompetencji poszczególnych osób na statku jakby tylko się pogłębia i pogłębia i pogłębia. I jakby pojawiają się, pojawiają się kolejne problemy, z którymi nikt nie wie jak sobie poradzić. A to jest I to jest, cały ten serial jest trochę taką alegorią korporacji bo po prostu jakby ludzie ludzie na szczycie tego, tego łańcucha podejmują, jakby podejmują jakieś decyzje w odpowiedzi na kryzys które tylko ten kryzys pogłębiają a później ludzie na samym dole muszą jakoś sobie z tym poradzić i sprawić żeby wszyscy nie zginęli i mniej więcej tak to wygląda przez cały, ten, przez cały ten sezon.
0: Brzmi bardzo relatable, biorąc pod uwagę obecne okoliczności przyrody. Mnie,
2: mniej więcej tak. Um, i, znaczy tak, to jest przyjemny serial. To nie jest w żadnym stopniu jedna z lepszych rzeczy, którą widziałem, ale, ale bardzo przyjemnie mi się je oglądało. To jest tam, nie pamiętam, 8 czy może 10 odcinków. Każdy z nich ma... Po, 9 odcinków, każdy z nich ma po pół godziny. Więc jakby ogląda się to, ogląda się to w miarę szybko. Obsada jest bardzo sympatyczna, więc jakby od choćby dlatego, warto obejrzeć. Dialogi są dobrze napisane. Momentami, jakby, ponieważ to jest jakby amerykańska produkcja, ale są brytyjscy twórcy, no to jakby momentami. Momentami jakby ten styl komediowy potrafi tak skakać od właśnie od takiego brytyjskiego e, stonowanego humoru do amerykańskiego teraz dzieją się wielkie rzeczy i wszyscy macie się śmiać. E, więc ten poziom jest taki trochę nierówny, moim zdaniem przynajmniej, e, ale, w, e, ale szczerze mówiąc, jak ktoś, jak ktoś szuka czegoś, czegoś od tak, żeby sobie obejrzeć wiesz, do, do kotleta bardziej, to e, to polecam i warto pewnie. I tyle. To co? Myślę? To może
0: przejdziemy do omawiania Riddika w sensie trylogii Riddika, bo to jest coś, z czym Krzyś ewentualnie może nam pomóc.
1: Tak.
0: A potem przejdziemy do Resident Evil i Krzyś się wyperswaduje, bo tak jak wspominał, ma pracę.
1: Prawda to. Tak. Znaczy, nie ukrywam też, że ostatni raz jakiegokolwiek Riddika widziałem... Kiedy właściwie była premiera 7 trzeciej części?
0: Siedem lat temu.
1: Daj spokój, to byłaż aż tak dawno temu?
0: Tak. Znaczy no, Riddick miał premierę w 2013, mamy 2020 um, i sprawdziłam, um, omawialiście Riddicka w odcinku 23 podcastu Myszmasz, czyli 229 odcinków temu. World. Ale,
1: ale omawialiśmy go, dobrze pamiętałem.
0: Tak, co prawda Kamil był święcie przekonany, że ja byłam z Wami na tym w kinie. Nie.
1: A to akurat Fien... pamiętałem, że Ciebie tam nie było.
0: Tak, co jest... znaczy Ja pamiętam, że, że, że zastanawiałam się, czy pójść, ale ponieważ moje podejście do Ridika było takie, że obejrzałam kroniki Ridika. w sensie drugi film, jak, jak wychodził w kinie nie znając Pitch Black, w ogóle nie wiedząc, że to jest drugi film z jakiegoś większego świata i niewiele zrozumiałam, to miałam taką myśl na zasadzie, że o, że to nie będę szła na Rydyka, to obejrzę kiedyś Pitch Black i potem obejrzę całą serię hurtem no i nigdy się do tego nie zabrałam, aż do teraz.
1: Okej, okay, ja mam tylko drobną uwagę, w sensie można spokojnie obejrzeć kroniki rydyka nie znając Pitch Black, bo te dwa filmy mają niewiele wspólnego.
0: Tak, znaczy z jednej strony nie żałuję, w sensie to nie jest tak, że, że kompletnie nie zrozumiałam Kronik Riddicka i w związku z tym miałam jakieś, jakieś e, wielkie problemy. Z drugiej strony Pitch Black z tych wszystkich filmów mi się podobał najbardziej i trochę żałuję, że, że nie miałam, że, że jakby że nie obejrzałam tego filmu wcześniej. Z drugiej strony może dobrze, że obejrzałam go teraz, bo mogłam pewnie więcej rzeczy docenić mając e, większą jakby, wiedzę na temat e, kinematografii, powiedzmy. Znaczy,
1: nie ukrywam, że dla mnie to jest w ogóle fascynujące, że powstaje Pitch Black, ten niskobudżetowy horror science fiction, który sprzedaje się na tyle nieźle, żeby zapewnić fundusze na sequel i potem przy sequelu zakładam, że to ten wielki nerd Vin Diesel, fan dedeków i tak dalej stwierdził, słuchajcie, ja to bym chciał wystąpić w filmie o konanie barbarzyńcy, robimy sequel do Riddicka, zróbmy to, nie?
0: Tak, to znaczy zwłaszcza jak się, jak się spojrzy na wszystkie trzy firmy, w, w jakby rozłoży je na plansze i spojrzy w, w szerszym kontekście, to, to kroniki, ten, ten środkowy film się bardzo pod względem um, jakby roz, rozmiaru i, i zakresu tej, tej fabuły i tego świata się, się wybijają pomiędzy Peach Black a, a Riddickiem, czyli pierwszą e, i trzecią częścią. To są jednak to różne filmy pod wieloma też... względami.
1: To jest też urocze jak potem w trzeciej części jakby bez e, nie cackają się kompletnie z tym, jak zmieniła się rola Ridika w finale drugiej części, tylko po prostu e, okej, okay, teraz jest tutaj. Oglądajcie tak. sobie.
0: No ale e, y wy, wyszli na tym na dobre mam wrażenie.
1: Ja też nie ukrywam. E, druga część jest poją absolutnie ulubioną, <śmiech> przez to jaką mówię, bezpretensjonalną zabawą.
0: Tak, to, to znaczy nie chcę, żeby, żeby mnie źle zrozumiano, to, to, to nie jest to, że mi się druga część nie podoba, po prostu jakby to jest strasznie fajny, rozrywkowy film i nam się dużo dzieje, jest piękny i jakby world building i sceny akcji są super. W ogóle cała seria pod względem world buildingu jest, jest bardzo fajna. Natomiast jakby jako, jako pojedynczy film, jako historia, to jak zostało zrealizowane, to chyba jedynka mi się podoba najbardziej. Jakby jest najbardziej Pójna z drugiej strony to jest, ja ten film widziałam po raz pierwszy i mam wrażenie, że czasami właśnie wracanie do takich em, nazwijmy to kameralnych, em, trochę niezależnych em, filmów w, w kontekście współczesnych blockbusterów em, wychodzi na dobre, bo, bo czasami właśnie takie kameralne filmy potrafią mieć więcej do zaoferowania.
1: Tak. A jednocześnie. Dwójka... <laughs> Dwójka jest filmem, w którym Vin Diesel gra zasadniczo Konana Barbarzyńce w kosmosie, dzieli sceny z Newton, która gra kosmiczną Lady Macbeth, a nad tym wszystkim gdzieś unosi się Judy Dench jako duszek.
0: No tak, no jest jeszcze, e, e, chciałam powiedzieć, hamletyzujący, magbetyzujący Karl Urban jako Lord Waco, co też jest e, miłe oczom i uszom.
1: Ja się w ogóle zastanawiam, czy jakikolwiek inny aktor może startować do Karla Urbana, jeśli chodzi o takie e, resume filmów sci-fi, fantasy i tak dalej. Oczywiście są ludzie, którzy pojawili się tam w dwóch Marvelach i jakimś fantazy czy coś tam, ale Karl Urban po prostu jest, jest w przełdzie. No. To jest Niesamowite. I to, no. i to jeszcze często, i to, często na pierwszym, drugim planie. Nie, że po prostu przyjął rulkę na pięć minut.
0: No, słuchaj, znalazł sobie takie emploi i, i świetnie sobie w nim radzi, nie?
1: Nie, ja go, ja go uwielbiam, on jest fantastyczny. Znaczy, umówmy się, wiele z tych filmów nie daje mu wiele do zagrania. <laughs>
0: Nie no, ja nie wiem, o co ci chodzi. W sędziu dredzie jest fantastyczny. Gra tylko dolną połową twarzy i jest fenomenalny.
1: Okej, okay, no tak. To akurat jest wyzwanie zagrać postać, nie pokazując twarzy. To jest, to jest wyzwanie, które wiesz, mało który film superbota bohaterski chce podjąć i dlatego wszyscy spider Spidermeni latają bez maski we wszystkich tych filmach. No tak. Wiesz, jak w komiksach.
0: Ale czekaj, może omówmy może chociaż oględnie fabułę tych filmów, w sensie o co w nich chodzi, bo nie wszyscy mogą kojarzyć o co w nich chodzi. Tak jak na przykład A ja. ja...
1: Zacznijmy, zacznijmy też od strony twórców, bo wy je ja macie na świeżo. Wszystkie trzy reżyserował David Tłochy?
2: E, tak. Tak.
1: Czy ten człowiek wyreżyserował cokolwiek innego kiedykolwiek? Ja go znam tylko z reedików.
2: Znaczy, e, trochę tak... E, znaczy, on dużo więcej rzeczy napisał, niż wyreżyserował. E, tak naprawdę, bo jakby reżyserował głównie właśnie Ridiki. E, no, ale z, e, był scenarzystą przy takich filmach jak Critters 2. E, ale też Ścigany z Harrisonem Fordem. E, tam był scenarzystą. Waterworld. G.I. Jane. Okej.
0: Okay ciekawa to jeszcze parę innych rzeczy, kariera. ale to takie... Znaczy, myśmy z Kamilem doszli do wniosku, że po prostu dla niego Ridiki, Znaczy, albo został po prostu niechcący zaszufladkowany jako ten gość od ridika w związku z tym jakby jak, jak, jak reżyserował filmy to tylko związane z Ridikiem albo po prostu to jest jego passion project i to jest jedyne, co on chciał robić.
1: Znaczy, to, to jest totalnie ich passion project, przecież oni wciąż walczą o czwarty film.
0: Ja bardzo, tak. ja bardzo bym chciała, żeby zrobili czwarty film, bo jak zobaczyłam wczoraj finał tego trzeciego ridika, to miałam takie... Ale kurwa co? Bo on się kończy tak bardzo w środku historii. Więc tak, ja liczę na to, że będzie czwórka. Ale wróćmy do jedynki. Wróćmy do Pitch Black.
2: Ha! Przepraszam, ale właśnie tak patrzę na stronę Davida Tłochiego i on też napisał wczesny ten draft scenariusza do Aliena III. Ha! To Ale nie zostało... był jeden z
1: tych bardzo wczesnych draftów.
2: Tak, bo nawet nie ma kredytów przy tym filmie, jakby A... po prostu pierwszy,
1: pierwszy Riddick jest filmem, zawsze kiedy go sobie przypominam, bo Riddick, bohater wina Diesla to dla mnie zawsze jest po prostu Riddick. Po prostu Riddick. Ewentualnie Riddick Barbarzyńca, jeśli już wracamy <laughs> do tego nawiązania. A przecież on w pierwszym filmie ma pełne imię i nazwisko tak. i jeszcze inicjał. To jest Benjamin J. Riddick? Nie. B. Riddick? Nie. Richard, Richard B. Riddick. Richard B. Riddick. Riddick. Richard B. B jest od Benjamin, prawda? Nie wymyśliłem sobie tego chyba. Eee, tego Maybe. nie jestem pewien. To jest eee. już... tak śmieszne, że on ma takie zwykłe nazwisko. Fu, imię. A, e,
2: skoro jesteśmy przy, przy imionach, dziwnych nazwiskach, to wiecie jak naprawdę nazywa się Vin Diesel?
1: Kiedyś wiedziałem.
2: Mark Sinclair. O, oh, Co by. Tak, znaczy. Nic dziwnego, że on ma taką karierę. Czy wyobrażacie sobie karierę wina diesla, gdyby nazywał się Mark Sinclair?
0: Oj. Kino klasy Z all the way down. Eee.
1: W przeciwieństwie do wina diesla.
2: Nie, no właśnie, chodzi mi o to, że jakby Mark Sinclair to brzmi bardziej jak jakaś gwiazda Hollywoodu z lat 70., a nie ten Dominik Toreto porozumiewający się głównie niskimi tonami i chrząknięciami.
1: Ja myślę, że to tu chodzi tylko o jedno. Mark Sinclair powinien mieć e, grzywę bujnych loków.
0: Też prawda. 17 wieczny poeta. Dokładnie. Ale wracając.
2: <laughs> wracając, tak.
0: Tak. Um, więc biorąc pod uwagę, że ja pierwszy raz obejrzałam Project 3 dni temu, to muszę powiedzieć, że miałam bardzo silne skojarzenia z, powiedzmy, klimatami a la Firefly. To znaczy, to jest, ten, to jest ten kosmos i to science fiction, ale to wszystko jest takie lived in, czyli jakby. Zużyte, brudne, spocone, zakrwawione i, i jakby widać, że to jest kosmos, w którym, w którym toczy się życie, to nie jest to nie high-tech i nie tylko dlatego, że jakby Peach Black w tym momencie ma równo 20 lat, bo wyszedł w 2000 roku, więc jakby poziom technologii wtedy był był inny, ale po prostu ten kosmos jest, no jest stary i wyświechtany i w tym tkwi jego urok. No, i w Pitch Black mamy. Um, fabuła sprowadza się do tego, że jest sobie e, komercyjny e, okręt kosmiczny, który tam leci z punktu A do punktu B, na, na pokładzie którego są e, pasażerowie, którzy po prostu się na niego zaokrętowali, e, e, i on niechcący wypada z, z właśnie ze swojej trajektorii w wyniku tam jakiegoś, nie wiem, deszczu meteorytów czy jakiegoś wypadku, e, i e, zostaje ten, rozbija się na, na e, bezludnej planecie. I nasi, nasi właśnie bohaterowie, grupa składająca się z, z ludzi z różnych jakby um, sfer życia i, i różnych charakterów, musi sobie poradzić i spróbować się z tej, z tej planety jakoś uratować. A nasz główny bohater, czyli właśnie Ridyk, który w sumie w pierwszym filmie jest bardziej częścią takiego ensemble cast, to znaczy na tyle, na, na ile można właśnie w takim, powiedzmy, survival horrorze mówić o ensemble cast, gdzie kolejni bohaterowie giną um, wraz z biegiem filmu, no to um, Reedich pojawia się w taki sposób, że on jest um, przestępcą i mordercą, który był na tym okręcie transportowany razem z um, najemnikiem czy też jak już swoistym takim kosmicznym szeryfem, który, który go złapał w ramach Nagrody i go transportuje do więzienia. Ten, ten najemnik nazywa się Jones i jest też jedną z, z dość istotnych postaci.
1: Zresztą e... nawet jak tam w trakcie trwania filmu ginął kolejne postaci, to nawet w finale Riddick jest tylko jednym z pary głównych bohaterów dwójki.
2: Mhm. Tak,
0: um... I to, co mi się w bardzo podobało i żeśmy z Kamilem bardzo szybko to zauważyli, to jest to, że jak... Znaczy właśnie ta, ta taka kameralność tego filmu bardzo moim zdaniem się w tym um, ujawnia, to jest to, jak szybko ci bohaterowie są zarysowani. I to zarówno pod względem jakby tego, kim są jakby, nie wiem, z zawodu, czy z pochodzenia, czy z przekonań, ale też właśnie jaki mają e, charakter, jak się odnajdują w tej sytuacji, e, jakie relacje się między nimi bardzo szybko e, nawiązują, biorąc pod uwagę, że, że mieli tylko razem e, podróżować przez kosmos i to przez większość czasu, e, że tak powiem, w, w kriośnie, e, czyli, czyli uśpieni w trakcie podróży kosmicznej. E, I byłam... Autentycznie byłam szczerze zaskoczona, jakby o Pitch Black, tylko zawsze słyszałam w kontekście, jakby, ridika jako serii, a mając właśnie w głowie kroniki ridika, czyli tego epickiego konana w kosmosie, to, to nie bardzo wiedziałam, czego się spodziewać po Pitch Black. I fakt, że to jest taki właśnie kameralny horror, w bardzo dużej mierze skupiony na, relacjach między postaciami, to jak one się rozgrywają, jak oni się odnajdują w tym, w tym dramacie i w tej sytuacji, gdzie muszą za wszelką cenę przetrwać, jednocześnie współpracując ze sobą, wystawieni na niekorzystne warunki planety, na żyjące tam potwory, bo oczywiście bez nich się nie może obejść żaden szanujący się horror, nie tylko w kosmosie. Elementy tego, że muszą rozwiązać jakby tajemnice tej planety, na której wylądowali, co się tam wydarzyło, dlaczego jest bezludna że w ogóle są tam jakieś potwory, które im zagrażają i że gonich ich czas, że, że ma, jakby jest, jest, e, na ich życiu jest, jest taki timer, który, który niedługo się się skończy. W sensie czas na tym timerze się skończy. Wow, <grych> dobre zdanie, Myszu. I e, e, autentycznie byłam, byłam miło tym filmem, zaskoczona. Jest strasznie fajnie nakręcony pod względem, e, jakby, wizualnym. To znaczy, to, że on jest właśnie taki mocno prześwietlony ze względu na to, że ta planeta ma dwa słońca o różnych kolorach. Jedno jest, jest um, ciepłe, a drugie jest takie zimne, błękitne światło. W związku z tym cały, cały film na zmiany jest w tym takim um, już wyświechtanym do granic możliwości um, ten e, turkusowo-pomarańczowym e, kolorycie. Co mnie szalenie rozbawiło, biorąc pod uwagę, jak to się zrobiło popularne w późniejszych latach. E, I to jest naprawdę fajny, sympatyczny, mały taki action horror z naprawdę fajnie zarysowanymi postaciami. No i oczywiście z jednej strony Riddick jest tym mordercą, prawda, transportowanym do więzienia, którego wszyscy się boją i on na pewno nas wszystkich zabije, a z drugiej strony wiemy, że za tym kryje się coś więcej, to, to jak właśnie też <ścoughs> Vin Diesel pięknie, czasami bez słów, odgrywa pewne, pewne um, jakieś takie wewnętrzne myśli swojego bohatera, czy, czy, czy bez słów pewne, pewne rzeczy pokazuje, są, są bardzo, bardzo fajne.
2: Znaczy tak, w ogóle jakby z, znaczy to dziwnie, znaczy to już tak, nie robi takiego wrażenia obecnie, bo jakby wiemy, że Riddick jest bohaterem całej serii jakby filmów, ale jakby oglądając to w, bez, bez jakby tej wiedzy, to musiało być jakby ciekawe, że jakby Riddick był właśnie pokazany jako, jako ten zły i w ogóle jakby początek filmu wygląda tak, jakby to on miał być głównym zagrożeniem mm -hmm. i później dopiero później dopiero się okazuje, że, w, że tak naprawdę no to jakby on wciąż nie jest nie jest jakby pozytywnym bohaterem, no ale jakby też chce, chce to przetrwać, więc przy okazji pomaga też innym i cały czas jest taka w, a jeszcze przy tym jakby ten Jones, który go transportuje, ten szeryf jakby też jest cały czas pokazywany. Z jednej strony właśnie zaczynamy jako, jako ten dobry właśnie kosmiczny szeryf, no ale potem coraz bardziej jakby się przekonujemy, że to, to nie, nie, nie wszystko jest takie proste. I to jest jakby bardzo fajna zagrywka, no mówię, która troszkę traci na, traci na mocy jakby teraz, kiedy już jakby wiemy, kto, kto jest kim, ale po prostu Podałem się ten pomysł pomysł po prostu na właśnie na stworzenie Bohatera.
0: Mm, tak. No a potem y, przechodzimy do kronik Riddika w sensie y, filmu pod tytułem The Chronicles of Riddick, czyli części drugiej, gdzie tak jak już Krzysiek słusznie wspomniał, mamy wielkiego, epickiego, pełnego akcji Konana w kosmosie, bez y, żadnego wstydu i jest to piękne i cudowne i ciepło się robi na serduszku, że chłopcy po prostu chcieli się dobrze bawić, wynaleźli skądś ogromny budżet i powiedzieli, tak robimy, kurde, space Opera z, z kosmicznym Conanem i, i będziemy się przy tym dobrze bawić. I ja się to, przy tym to, filmie świetnie bawię.
1: To, to, jest, to jest też piękne, jak oni wzięli ten niskobudżetowy, kameralny horror sci-fi i w drugim filmie dobudowują do niego cały cały lore, całą tę mitologię, różne gatunki kosmitów, e, przepowiednie, e, zaświaty. <głos> tak. Eska eskalacja od pierwszego do drugiego filmu. Po prostu nie, tak. nie wiem, nie wiem, co może się równać z tym, z tym skokiem Speech Black do, do ridika Jaka inna seria wykonała taką woltę
2: Tak, a przy tym w ogóle film nie jest zainteresowany jakby wprowadzeniem powoli e, widzów w ten świat. Jakby po prostu zaczynamy od ekspozycji, że, patrzcie, tu są nekromongerzy, którzy są trochę żywi, trochę nieżywi i podbijają całe światy, zamieniając je w e, e, z, transformując ludzi albo nie woląc ich. E, i po prostu nie ma żadnego, wiesz, nie zaczynamy od ridika, od czegoś, po prostu zaczynamy od tego, że po prostu tutaj się tutaj się dzieją wielkie kosmiczne rzeczy i, i tyle. I z zapomnijcie tą, o pitch Black.
1: Z tą przepowiednią, że Lorda Marshala, że, że jego zguba może przyjść tylko z rełki Furianina, to mi tylko brakuje w finale żeby można to było, żeby można było z tego stworzyć jakąś sytuację, w której, w której mielibyśmy paralele do, e, I'm no man Eowiny. Jakby to jest jedyne, czego w tym filmie brakuje. Tak, Tylko znaczy, nie wiem, jak zbudować ten dialog, żeby miał choć na miastkę sensu.
2: Znaczy, praktycznie można by było tak samo, gdyby nie to, gdyby jakby film nie mówił nam od początku, że Riddick jest furianinem, czy, albo nie wiem, wspominał o tym, że furianie istnieją i tak dalej, jakby i, I gdyby ta przepowiednia brzmiała właśnie tak, że Lord Marshall nie może zginąć z ręki człowieka, ale Riddick nie jest człowiekiem, Riddick jest Forianinem.
0: Tak. Znaczy, to co ja, ja bardzo, bardzo doceniam w, w Dwójce, to jest jakby właśnie ten, ten ogromny rozmach I przede wszystkim ten, ten world building, ale nie w sensie, niekoniecznie nie, nie w sensie właśnie tego całego loru i infodampu, który nam film od początku zrzuca na głowę, właśnie z nekromongerami, czyli z tą, z tą rasą kosmicznych najeźdźców, którzy próbują wszystkich nawrócić na, na swoją wiarę skupioną na, na śmierci i na właśnie jakiejś transcendencji i przechodzeniu od jednego stanu do drugiego, um, ale bardziej taki world building pod względem designu, dlatego że ten film jest śliczny, to znaczy te, te, jakby te design tych statków kosmicznych nekromongerów i te, te zbroje, które oni noszą i te stroje, które właśnie nosi e, postać Lady Vako grana przez Standy Newton e, jako jako jedna właśnie ze szlachty nekromongerów. No to jest po prostu wszystko śliczne. Nawet, nawet przecież design tego więzienia na krematorii, do którego w pewnym momencie trafia, trafia Riddick i, i część naszych bohaterów i z którego potem mamy ten prison break i ucieczkę przez, przez palącą się w słońcu planetę. No to jest wszystko strasznie fajnie zrobione i ten po prostu naprawdę środkowy, ładnie wygląda.
1: Ten środkowy akt z więzieniem jest chyba moim ulubionym z całego filmu i jak tak sobie teraz o tym myślę, to kurczę... Kroniki Rydhika są lepszymi strażnikami Galaktyki niż strażnicy Galaktyki? Hmm. I mean... Trochę tak. Wiesz co, ja, ja lubię filmowych strażników Galaktyki, ale też zawsze miałem do nich uraz, że wzięli komiks, który był parszywą dwunastką w kosmosie i zrobili z bohaterów bandę śmieszków i idiotów. I jakby Zawsze mam... Wciąż mam z tym problem. Minęło już sporo lat i ja hmm. wiem, że to się nigdy nie zmieni, Wolałbym, żeby tamten film, film wyglądał inaczej, jakby na przykład Kroniki Lidyka są bardziej jak tamten oryginalny komiks. Kroniki Lidyka są wcześniejsze niż tamten komiks. Jestem bardzo ciekaw, czy scenarzyści go widzieli. Pewnie tak.
2: w ogóle jakby, jeśli chodzi o design właśnie tych, tych zbroi, tych nekromonglerów, tych statków i tak dalej, ja mam, nie znam dobrze tego uniwersum, ale miałem bardzo mocne skojarzenia z Warhammerem 40 tysięcy.
1: Ja też nie znam dobrze tego uniwersum ale widzę co masz na myśli Myś, myślę, że to też jest całkiem niezły trop, natomiast e, jeśli chodzi o wygląd tego filmu e, on mi się zawsze jednak wydawał wyprany z kolorów za bardzo
0: Trochę tak Znaczy I rozumiem ta co masz pa paleta, na myśli
1: Ta paleta, której używa, ona ma sens w Peach Blacku, ona ma sens w Ridiku. Kroniki Ridika mogłyby być bardziej kolorowe bardziej nasycone
2: że tak, to, to trochę one powstawały w takich czasach, gdzie jakby ten color grading stał się takim e, nowomodnym, nowomodną techniką, jakby bardzo dużo filmów jakby powstawało właśnie w jednej palecie kolorów, albo wiesz, albo przeskakiwało pomiędzy paletami w zależności od tego, gdzie się odbywały sceny, czy jaki, jaki ton miały mieć. I to jakby trochę, trochę jest, trochę to wszystko się zrobiło. Jakby mam wrażenie, że to Matrix zapoczątkował. Jakby w ten sposób ta zielona, ta zielona paleta Matrixa, która jakby była zrobiona z bardzo dużą dbałością, jakby o szczegóły, to jakby później przeszła i po prostu wielu kolejnych twórców po prostu nakładało taką jaką nakładkę i że no, tu, będzie, tu będzie żółto, a tutaj jest smutno, więc tu będzie niebiesko. No przecież ta yy, gorączka Michaela Mana jest po prostu tak niebieska, że, że aż oczy bolą.
0: znaczy w Pitch Black o tyle to ma sens, że tam to jest przesterowane w tak straszny sposób, że widać, że to jest specjalnie. W sensie jakby twórcy z, z, z rozmysłem zastosowali taką, taką taką technikę i to działa, no bo mamy właśnie te, te, te dwa słońca i, i to jakby też świetnie się wpasowuje w fabułę filmu pod względem tego, że w pewnym momencie te, te słońca zajdą, a jak się zrobi ciemno to wychodzą potwory i że Riddick jest jakby, do pewnego momentu myślimy, że on jest jednym z tych potworów. Jest jeszcze cała ta kwestia właśnie jego, jego oczu, czyli że on ma te takie um, podrasowane oczy, gdzie, gdzie widzi dobrze w ciemnościach, jakby, znaczy w sensie źle widzi w słońcu, dobrze widzi w ciemnościach, bo on widzi jakby takie aury świetne dookoła, dookoła przedmiotów, kiedy się na przykład poruszają, więc po ciemku widzi dobrze, a, a w słońcu, no to, to słońce go bardziej razi. Więc jakby fakt, że w pitch Black te kolory są takie przesterowane działa, natomiast w Kronikach ridika nie do końca dlatego, że tam to jest właśnie to jest ten taki subtelny kolor grading, który ma ci przytłumić te wszystkie kolory i sprawić, że ten, ten świat, mimo że jest taki właśnie epicki i z, z dużym rozmachem, że on ma wyglądać właśnie na taki brudny i szary i smutny i depresyjny, no bo to prawda wszystko jest takie um, trochę apokaliptyczne, te, 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 te cała um, kosmiczny podbój kromongerów. Ale to tylko sprawia, że, że właśnie masz cały czas ochotę przecierać ekran, no bo, no bo to ma być kosmiczny Konan, to ma być kolorowe. Jakby wam się kojarzy z Warhammerem, a mi się kojarzy z tym, z um, Jupiter Sending. E, Siostr dlatego, że to jest właśnie ten taki poziom epickiej space opery z, mm -hmm. z niesamowitym designem i zajebistymi historiami i fantastyczną taką architekturą i, i kosmicznymi jakimiś istotami, nie wiem, psami, kotami, whatever. E, tylko, że właśnie Jupiter Ascending jest szalenie kolorowym filmem. A, a jednak Kroniki Lady'a chyba ze względu na to, że to miał być ten taki właśnie... Mroczny film akcji, który mimo się wszystko wychodzi, wy, wy, wywodził z takiego kameralnego horroru, to oni stwierdzili, że, no, że jednak że to trochę przytłumią. E, nie mam w stosunku do tego jakichś wielkich zarzutów, ale rzeczywiście da się, da się to zauważyć. I tak samo potem idąc dalej w stronę trzeciego Riddika pod tytułem Riddick żeby było więcej konfuzji tam znowu to ma więcej sensu, to że ta paleta jest cały czas taka żółto-pomarańczowa no bo znowu mamy ten, ten, ten scope, ten rozmiar tej fabuły nam się zmniejsza z powrotem do jednej planety, bo twórcy nie wiem czy ze względów finansowych czy po prostu zrozumieli, że, że Riddick się chyba lepiej sprawdza właśnie w takiej w kameralniejszej historii, no i tam kiedy jesteśmy na jednej planecie, która ma taką a nie inną powiedzmy jest unie niej geografię, to drugie Klimat? Powiedzmy klimat. To tam znowu ten, ten color grading działa.
2: Więc tak. Tak. A jeszcze w, nie wspomnieliśmy o tym, że po drodze pomiędzy Peach Blackiem a Kronikami Riddicka ma miejsce jeszcze jedna historia a tak. opowiedziana w krótkometrażowym filmie animowanym, czyli Chronicles of Riddick Dark Fury.
0: Który jest str strasznie brzydki.
2: Strasz, ta kreska mi się tak bardzo nie podoba.
0: To znaczy, jeżeli ktoś kojarzy, um, że tak powiem, kiedy, jeżeli dobrze pamiętam, MTV miało um, wieczorami późnymi, znaczy amerykańskie MTV miało um, wieczorami taki segment animacji dla dorosłych i tam Ion Flux między innymi leciało. To, to jest mniej więcej ten styl animacji, zresztą um, ludzie, którzy animowali Dark Fury potem przedtem. Robili też przy Animatrixie, więc to jest mniej więcej ten styl, bardzo taki specyficzny, nie próbujący być ładny. Sprawdza oni, się powiedzmy przy...
1: Czy w Animatrixie robili ten segment o Sprinterze? Bo jak przypominam sobie Animatrixa, to on najbardziej wyglądał tak jak...
0: Wiesz co, nie pamiętam, bo ja Animatrixa widziałam raz i, i to było wiele, wiele temu. lat temu. temu. Tak. Nie, nawet nawet nie 20, bo ja go obejrzałam długo, długo po tym, jak, jak już obejrzałam znaczy, całą trylogię.
2: Jest to bardzo możliwe, bo patrzę teraz na kreskę tego Sprintera i to chyba, to chyba jest właśnie to, tak.
0: No w każdym to razie ta, ta, ten, ten short Dark Fury skupia się na, na, na trójce naszych właśnie bohaterów, którzy przetrwali Pitch Black. No i jakby też wpadają w, w pułapkę jakiś tam, znaczy zostają złapani przez jakiś najemników, oczywiście e, którzy chcą ich tam, nie wiem, e, zabić, zjeść, nieważne i, i, i Riddick pomaga im się e, uwolnić. Nie jest to bardzo istotne fabularnie. O tyle może być ważne, że tam się po raz pierwszy pojawia postać Tumpsa czyli właśnie najemnika, który w w otwarciu Kronik Riddica, czyli drugiego filmu z serii, ściga, ściga Riddica i potem przez, przez resztę filmu go tam um, podgryza, w sensie goni go i ściga i, i, i próbuje go złapać albo sprzedać. Właśnie w tym, tak, w tym właśnie więzieniu. w
2: tym jest problem, że właśnie chciałem obejrzeć ten film, że może, może jakby to były takie czasy, właśnie znowu po Matrixie, po Animatrixie, kiedy pojawiały się różne eksperymenty cross-mediowe, że teraz zrobimy jakby serię filmów, ale przy okazji będzie też komiks i pewne rzeczy z tego komiksu będą później się pojawiały w filmach i też będzie gra i, te, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby sobie pomyślałem, że okej, okay, no to obejrzyjmy to Dark Fury. Może wtedy, może to służy jako to takie wprowadzenie i ten pomost pomiędzy Pitch Blackiem a Kronikami Ridika, które by jakby tłumaczyło trochę te, ten rozdźwięk pomiędzy tonami obu filmów, nie, A, absolutnie nie. Jakby nie ma. jakby To jest zupełnie jakby zamknięta historia, nad którą nikt się nie zastanawiał, bo jakby ona. Ona jakby wyjaśnia tylko i wyłącznie, co się stało tuż po opuszczeniu planety. Więc jeśli bardzo się zastanawialiście, czemu w ciągu tych czterech lat. Znaczy po czterech latach, które minęły pomiędzy Pitch Blackiem a Kronikami Ridika, Ridik nie ma tego statku, z którym, którym wyleciał. To, to to wam wyjaśni ta animacja, ale raczej niech się nad tym nie zastanawia. No i właśnie jedyna postać, która jakby powraca to jest ten Tums, który tak naprawdę w tym filmie działa jako po prostu bezimienny najemnik. To nie jest jakiś wielki antagonista, on jest, on jest absolutnie pobocznym Poboczną postacią w całej tej historii, jakby nie ma większego dla niej znaczenia. Nie ma, wiesz, jakby w ogóle nie ma żadnych, wiesz, myślałem, że może będzie jakaś właśnie zapowiedź necromongerów, że może właśnie Riddick wpadnie na trop tego, że gdzieś tam na rubieżach kosmosu pojawiła się jakaś nowa rasa, która zaczyna podbijać podbijać, nie, nie ma żadnej wzmianki o necromongerach. Pojawia się po prostu jakaś grupa najemników, którzy absolutnie później nie wracają i nie mają żadnego znaczenia w tym, co się dalej dzieje. Nie ma tam żadnego szerszego worldbuildingu, po prostu taka od historyjka.
1: Ja bym jeszcze dodał o kronikach, że bardzo lubię muzykę z tego filmu, a to, co ja uważam za motyw przewodni, chociaż nie wiem, czy nie wiem, czy to jest oficjalnie motyw przewodni Riddicka. To jest w ogóle kilka moich ulubionych taktów z muzyki filmowej. One w Kronikach wybrzmiewają chyba najwyraźniej w utworze on się nazywa bodajże One Speed. To jest to, co gra, kiedy wszyscy biegną po powierzchni krematorii. Mm. Strasznie to lubię. Nie wspomnieliśmy też, że Pitch Black wyszedł w 2000, Kroniki Riddicka w 2004 i siedem lat później mamy Ridika. Tak jest. Po, po prostu Rydika.
0: Którego myśmy z Kamilem, co chyba warto podkreślić, widzieliśmy w jakiejś wersji tam reżyserskiej czy, czy, czy rozszerzonej. Um, co jest chyba o tyle ważne, że ja, to, to wy mi musicie powiedzieć, skoro widzieliście film w kinie, czy w filmie kinowym była nagość? W sensie, jaki ten film miał rating w kinie?
1: Były piersi, pamiętam.
0: Były piersi, aha, czyli to nie była kwestia w wersji
2: reżyserskiej. Ale czy mówimy tylko o piersiach Katie Sackow? Bo tam jest scena, która moim zdaniem jest właśnie nawiązaniem dokonana, e, kiedy jeszcze Riddick jest e, tym panem i władcą nekromongerów. Spoiler. E, i, ma swoje, I ma swoje kurtyzany.
1: Wiesz co, pamię pamiętam, że w filmie klinowym były retrospekcje i było takie, ujęcie, czy tam była nagość, czy nie, zabij, nie pamiętam, to było 7 lat temu.
2: Nieważne, no. Znaczy, to stanie się ważne prawdopodobnie na koniec, jak będziemy rozmawiali o relacji tych filmów i postaci kobiecych. Będę znaczy, tego... jakby
0: teraz właśnie widzę na Wikipedii, że różnica w wersji rozszerzonej jest przede wszystkim finał, czyli właśnie to, co sprawiło, że ja miałam what the fuck, jak to to jest koniec filmu, gdzie reszta? Bo najwyraźniej finał... Um...
1: Okej, okay, potrzebujemy segmentu spoilerowego za parę minut, bo ja kompletnie nie pamiętam, jak ten film się kończy. Tak.
2: Okay. Ale, znaczy... możemy, ale możemy opowiedzieć, jak się zaczyna, bo, bo jest, to, jest to w sumie ciekawe bo, i też znowu ten film jakby wraca teraz do korzeni, bo po tej ogromnej jakby space operze w kronikach Ridika, teraz wracamy z powrotem do bardzo wąskiego zakresu. Mamy Ridika na w nieprzyjaznej Kruzo. planecie, który, w, który tam wiedźmini.
0: No tak, i Robinson kruzonuje ogólnie, wiesz, Bear Grills
2: <gry> próbuje tak.
0: sam przetrwać na, na niemiłej mu planecie, gdzie jest dużo różnych stworzeń i rzeczy, które próbują go zabić.
2: W ogóle ten film jakby przeskakuje parę razy, jakby zmienia gatunek w trakcie swojego trwania.
0: Tak i nawet całkiem sprawnie muszę powiedzieć. W sensie tak. to, się, to się całkiem fajnie łączy, bo mniej więcej do... Do jednej trzeciej, powiedzmy, mamy właśnie um, survival movie pod tytułem um, Człowiek przeciwko dziczy, gdzie, gdzie Riddick próbuje przetrwać i znajduje sobie pieseła, which is adorable, kosmiczny pieseł, super. Um, co jakby ustaliliśmy z Kamilem, że jest ważne dla, dla, jakby, dla charakteru tej, tej, tej postaci w szerszym kontekście. Um, potem jakby... Na, na planetę przylatują um, najemnicy, którzy postanawiają, znaczy przylecieli tam po to, żeby złapać lidyka um, i, i są dwie przeciwstawne, znaczy przeciwne um, drużyny najemników, które muszą tam koegzystować e, i, i, i jakoś próbować tego Riddika złapać. Więc znowu mamy taki ten fragment, spory fragment filmu, gdzie to Riddick jest tym, 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 tym potworem z, z bajek i legend, który im zagraża i którego wszyscy się boją i którego unikają i mamy zabawę w kotka i myszka, kiedy Riddick pojedynczo ich zdejmuje, że tak powiem, czyli zabija. No a na koniec mamy już też znowu powrót do, do Pitch Black, do, do starej sprawdzonej formuły, gdzie okazuje się, że to nie... Riddick nie jest tym, nie jest tym kogo należało się bać, że są na tej planecie groźniejsze rzeczy, więc cała reszta pozostałych przeżyciu na planecie ludzi musi walczyć z, z o wiele większym, groźniejszym zagrożeniem i próbować się z tej planety wydostać. Więc przynajmniej mamy trzy filmy w jednym. Już nie licząc jakichś tam mniejszych fint i, i twistów, które się doperają. Tak,
2: tak, bo jeszcze mamy flashbacki, które właśnie wracają do tej space opery z Chronic Redica.
0: Tak, no i właśnie sam, sam ten finał tej wersji rozszerzonej bardzo, bardzo do tego nawiązuje. Jest pod budową pod, e, pod czwartą część, która zobaczymy, czy, czy powstanie. Bo znaleźliśmy jakieś newsa, że rok temu em, David Tłochi dostarczył Vin Dieselowi scenariusz do, do czwartej części. E, zobaczymy, czy, czy w związku z tym, obecnie sytuacją, będą, będą produkować ten film w ciągu najbliższych paru lat. E, Słuchaj,
1: teraz zaczął Zaczęły się pojawiać produkcje nagrywane w warunkach takich, jakie obecnie mamy I ten cykl już i tak zmieniał gatunki z części na część, więc ja w sumie trochę widzę czwartego ridika, który jest w całości o tym, jak Riddick mówi do kamery, bo jest sam na statku kosmicznym.
0: No, I buy it, I buy to it. się to zrobić. Tak. Oglądałabym, totalnie.
1: To co, to może tutaj będzie sygnał spoilerowy i Wy mi przypomnicie, jak ten film się kończy, a przynajmniej, czekaj, ja nie widziałem wersji reżyserskiej, więc to, co mi przypomnicie, i tak nie będzie miało dla mnie sensu. Ale znaczy, może przeczytaliście, jak kończył się o, o ten, oryginalnie?
0: Ja nie mogę powiedzieć, jak się kończył oryginalnie. Um, zakładam, że tym, że, no bo w. Teraz w Riddicku w trzeciej części powraca nam um, nie tylko jakby pod względem um, gatunku i historii, powraca nam Pitch Black, zataczamy, zataczamy koło do początku, ale pojawia się też postać um, ojca Jonesa, czyli jakby Jones Senior, um, ojciec, ojciec tego najemnika z, z Pitch Black. E, no i między nim a, a Riddickiem jest oczywiście konflikt na tle tego, co się stało z, z synem, z Jonesem Juniorem. I wydaje mi się, patrząc na, na opis na Wikipedii, że jakby oryginalnie Riddick się kończy właśnie tym, że oni się wydostają z tej planety i Jones Senior się pyta Riddicka na zadzie, co, co teraz zamierzasz zrobić, co zamierzasz e, lecieć? A nie, nie mów mi. A Riddick odpowiada, że tam Um, może nie mówi dość no place like home ale
1: mniej więcej do tego się to sprowadza w sensie, że chce wrócić na furię czy... tak, że może tak, no jakby... szukać furii
0: tak, bo, bo właśnie te, te przebitki z powrotem do, do, do nekromongerów i do, do tego wątku space operowego polegają na tym, że, że Riddick wylądował teraz na tej planecie dlatego, że chce znaleźć furię a, a został tam wymanewrowany i go wywieźli gdzieś tam w tak zadupie kosmosu żeby, żeby z nim skończyć no
1: to, no bo, a on lo, tej
0: Lord szuka. Hako
2: go w końcu. Właśnie w
0: finale w tym zakończenie
2: finale... to zmienia, bo w tak. zakończeniu się okazuje, że tak naprawdę ta zdrada to była inicjatywa tylko tego przydupasa Lorda Wako.
0: Tego on się nazywał Crown, ten taki z blizną a, tak. na twarzy.
2: I że to on po prostu, że on stwierdził, że, że nie może mieć takiego Lorda Marszałka i że chce się go pozbyć. Ale Lord Wako ma absolutnie miał absolutnie zamiar uhonorować te ich, Umowy. ich umowę i wskazać Rnikowi, gdzie jest furia. No i w międzyczasie wychodzi na to, że Lord Wako
0: przekroczył ten tak zwany threshold i wszedł do tego Underverse, do tego zaświata. W związku z tym film się kończy sceną, gdzie Riddick patrzy przez okno tego statku kosmicznego nekromongerów na taką coś, co wygląda jak czarna dziura, ale nie do końca basically zejście do tego Underverse, takie, no, no, dosłownie zejście do zaświatów, jak po, po prostu w greckiej mitologii. I, I mamy powiedziane, że właśnie Lord Vako do, dostąpił tej transcendencji, więc jest ni to żywy, ni to martwy.
1: Tak I jest po prostu fake fade to black. Lord
0: tak, jest po prostu totalne fade to black i napisy. Ja miałam takie. Kurwa, ale jak to? No, to dowiadujemy się, że Lord Vako przeszedł transcendencję i jest w Underverse i tam szedł I, 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 i teraz Riddick go będzie szukał, i koniec filmu. No jak to tak to? Nie fair, więc ja bardzo chcę, żeby postać czwórka, bo ja chcę wiedzieć, co będzie dalej.
1: No właśnie, co, co może być dalej? My myślimy, myślimy, że Riddick wejdzie do Underverse jak. jak ten tam, no ten z Lirą za, za Eurydyką.
2: Orfeusz. Orfeusz. Wejdzie, no. wejdzie do zaświatów, wyciągnie z nich za ucho y, lorda Wako i zmusi, żeby zaprowadził go na furię.
0: Oczywiście, <laughs> znaczy, biorąc pod uwagę, że te klimaty lorden, l, znaczy ten, Lorda i Lady Macbeth w, w kronikach Ridyka były bardzo silne i mało subtelne, to ale bym się nie zdziwiła, gdyby teraz twórcy wpletli właśnie, wiesz, mit Orfeuszu i Eurydyce w jakiś pókićkany sposób w, w część czwartą. E, takie, takie mitologiczne wpływy bardzo dobrze by się tutaj moim zdaniem odnalazły.
1: U, czekaj, 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 bo... Gdyby on miał pójść do zaświatów, to, to byłby jakiś wybieg, e, oczywiście trzeba by pewnie przepisać lore tego świata, ale to nigdy nie był problem dla Davida Tłochego, to byłby jakiś wybieg, żeby wprowadzić z powrotem, e, jak ona się każe nazywać w Kronikach Riddika Kire? Kira, tak. Kira, no.
0: czyli, czyli postać okay. tej... Um, Riddikowa wersja Ciri.
1: Co mi, co mi przypomina, czy Katie Sakow przeżywa Riddika? Tak.
0: Tak. Tak, co jest jakby moim zdaniem... Bo
1: bohaterka pierwszego Pitch Black ginie w pierwszym Pitch Black, nie? Tak. Okej, okay, dobra. Coś pamiętam.
0: Tak. Znaczy ja, ja uznałam, że to jest swoista paralela w sensie, że, że, um, że bo Pitch Black przeżywa Riddick um, Jack, czyli młoda dziewczynka, która udawała chłopca.
1: I Keith e David.
0: Tak, i Keith David, który gra e, e, imama... Tak, cicho. E, imama e, o imieniu, którego nikt włącznie z bohaterami filmów nie, pod, nie pamięta, bo wszyscy go nazywają po prostu imam.
2: Znaczy, po on prostu nawet, on grze... nawet w, on w napisach jest podpisany jako imam.
1: Po prostu pogrze Saints Row co to jest? Cztery? Ja w to nigdy nie grałem, ale dla mnie Keith David zawsze jest po prostu Keithem Davidem. Te.
0: Um, w związku z tym jakby um, Peach Black przeżywa Riddick... Um, kobieta, znaczy tam dziewczynka i y, jakby ten a holy man, to w zakończeniu Riddicka przeżywa Riddick, y, a holy boy, w sensie ten taki młody chłopaczek, który tam y, był... Y, cytował Biblię. Tak, cytował Biblię, by chyba miała na imię Luna. Y, Katie Sackow, czyli jakby jedyna kobieta w grupie oraz przeżywa Jones Senior jakby jako swoiste odniesienie do... do Peach Blacka, na zasadzie, że gdyby w Peach Blacku Jones Jr. nie, nie zdradził Riddicka i nie, nie był takim samolubnym dupkiem, to miał szansę wydostać się z tej planety, tak jak w Riddicku wydostaje się Jones Sr., bo, bo jak to tam e, Riddick określił, że, że miał, miał ten kręgosłup moralny i zachował się, zachował się porządnie. Natomiast Kamil wspominał a propos traktowania kobiet i to nie jest tak, że w tych filmach nie ma w ogóle fajnych postaci kobiecych, bo w Peach Blacku mamy mamy. Peach Black pod tym
2: względem jest bardzo spoko.
0: Tak, znaczy jakby większość kobiet kończy martwa, ale są i mają, i to nie jest tak, że są kompletnymi wydmuszkami właśnie ta ta, ta, ta pani kapitan z Peach Black ma bardzo fajną e, rolę, bo ona właśnie też jest taka e, ona się chyba Fry nazywa w sensie na nazwisko ma, jest taka niejednoznaczna z jednej strony wszyscy myślą, że ona ich tam uratowała, ale ona wcale nie ma takich czystych pobudek, to ona też nie jest taka, e, taka e, niewinna i, i dobra jak, jak e, kazałyby myśleć pozory no, w dwójce mamy tak zwiewną Judy Dench, która no, jest zwiewnym duszkiem od ekspozycji mamy cudowną Sandy Newton jako te Lady Macbeth, gdzie on, ona i Karol Urban tak totalnie jadą po bandzie że ja to po prostu spijam z ekranu jak no, nektar bogów, wyborne no i mamy te, te, te właśnie Kirę, czyli dorosłą już Jack, która, która została przez Lidika przez porzucona i w związku z tym ma abandonment issues i teraz zabija wszystko co się rusza Powiedzmy sobie szczerze, kroniki Ridika są na tyle over the top pod wieloma względami pod, w kierunku tej sp space opery, że te kobiece postaci nie są może jakoś bardzo um, złożone, raczej są takimi konkretnymi tropami, a, 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 aż, aż do tego punktu, że, że Kira się tam na koniec o, oczywiście poświęca i umiera w ramionach Ridika w tym ostatecznym poświęceniu. I tutaj mamy trzeciego Ridika który ma ten problem, że ma tylko jedną kobiecą postać, w sensie Katie, Katie Sackow, która gra y, Doll, czyli y, z, y, te, y, najemniczkę, jedną, jedną z tych grupy najemników. I to właściwie tyle.
2: Tak, a poza tym jest jeszcze jedna kobieta, która pojawia się, znaczy, którą przywożą na tę planetę ta pierwsza, pierwsza grupa najemników. Ta tak, po prostu dzika. mieli ją w
0: ładowni, a potem ją wypuszczają na zasadzie, a niepotrzebny balast i kiedy ona ucieka na zasadzie opuścili ją wolno, to teraz ona spróbuje, znaczy to, to teraz ona się oddali najdalej jak może, to ten główny boss tych, tych od złych najemników, Santana strzela jej w plecy. I ona jest tam tylko i wyłącznie po to, żebyśmy mogli natychmiast znienawidzić Santanę pod tytułem to jest ten kutas, który wypuści kobietę dając jej e, ułudę i nadzieję, że, że może pójść wolne, po czym jej strzeli w plecy.
2: A przy tym tam jest jeszcze bardzo... E, to nawet nie jest sugestia, to po prostu jest e, niemal powiedziane wprost, tylko niedosłownie, że ten Santana ją gwałcił w, w międzyczasie w, w, jeszcze na statku. Więc... Tak,
0: może nawet nie tylko on, bo to z dialogu jakby. Czy
2: znaczy tak, więc trudno. jakby ona tam istnieje w tym filmie tylko po to, żeby być ofiarą, abyśmy my mogli znienawidzić Santanę, który jakby staje się głównym, głównym antagonistą tego filmu.
0: Tak, a poza tym, no, Kamil już wspominał, że mam, mieliśmy y, piersi przyczepione do kobiet <laughs> w postaci <laughs> niewolnic, które y, tam w, w scenach flashbacków z powrotem na Okręcie Nekromangerów są tymi tymi rozchłestanymi niewolnicami leżącymi u, u stóp tego Konana, i, znaczy w sensie Ridika i łaszącymi się, łaszącymi się do niego. Nieważne czy po to, żeby go próbować skrycie zamordować, czy, czy nie, to już nie jest istotne. I mój największy problem, oprócz tego wszystkiego, co właśnie powiedziałam, a propos postaci kobiecych w tym filmie, bo, bo nie chciałabym, żeby... Żeby, żebyście pomyśleli, że nie mam problemu z tym jak zostały potraktowane, ale mój największy problem sprowadza się do tego, że mamy te Katie Sakow, która gra, gra tę najemniczkę no i jakby oczywiście w, w tego typu filmach mam wrażenie to jest stały motyw pod tytułem A, ta taka y, męska, męska kobieta wśród najemników to oczywiście są y, y, w stosunku do niej robione mniej lub bardziej agresywne umizgi, które ona zbywa też y, bardzo spodziewanym w tym kontekście tekstem pod tytułem Faceti mnie nie interesują, sp spietalaj, y, więc potem są oczywiście y, y, ten y, inwektywy rzucane pod tytułem ty lesbo. Okej, okay. spoko, nie? Mamy, mamy bucz kobietę, pewna narracja się nasuwa, nieważne jaki to jest wyświechtany trop i stereotyp i klisza. Okej, okay, spoko. Ale potem pojawia się kolejny stereotyp, czy taka klisza pod tytułem, że, że kiedy Riddick zostaje złapany i, i jest pojmany i przywiązany łańcuchami, to w pewnym momencie, znaczy tam w filmie już wcześniej były takie sugestie, on tam podglądał Katie Sackow jak ona brała prysznic, i jakby Riddick się wpasowuje w tę taką narrację, że wszyscy ci mężczyźni do niej jako tej jedynej kobiety robią bardzo nieprzystojne i wręcz creepy awanse. Ale film próbuje chyba przez to, że, że Riddick jest tym jednak naszym, mimo wszystko, no, może nie pozytywnym bohaterem, ale jest, jest naszym protagonistą. Film próbuje ubrać jego e, teksty pod tytułem o, kiedy to się skończy, I'm gonna be balls deep in doll, czyli właśnie w tej, w tej, w tej najmiszce. I film chyba myśli, że to jest czarujące? Na zasadzie, że, że Riddick mówi, że o, kiedy to się skończy, to ja ją wyłomocę? I, i, and she's gonna like it? I wręcz mnie o to poprosi? I ja mam takie... Naprawdę mogliśmy się bez tego obejść. To tak że... jest
2: jakby... To, to... Riddick jakby rzuca w tym momencie tekstami, które spokojnie mogłyby paść z ust pozostałych um, pozostałych jakby postaci męskich, tylko, że jakby ponieważ są wypowiadane przez naszego protagonistę, to mamy je traktować inaczej, ale tak naprawdę wcale nie są wcale nie są lepsze i to jest po prostu taki strasznie dziwny i motyw w tym filmie.
0: Tak, i najlepsze jest to, że na koniec filmu jest cudowna scena, gdzie można by te... te, te nie chcę tego nazwać przekomarzanki, ale te, te jego umizgi ubrać w taką... jakby przewrotną puentę. Bo on tam w pewnym momencie mówi, że tam, że... Yy... Że you're gonna end up straddling me, czyli jakby tam sk sk skończysz sied tam siedząc na mnie okrakiem, czy coś takiego, jakby oczywiście podtek seksualny. E, na co ona chyba tam odpowiada, In Your Dreams. Czy, 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 no, jakby znamy, wiemy, jak te sceny w dialogach się rozgrywają. To nie jest pierwszy raz. Ale film kończy się tym, znaczy, jakby, e, kiedy, kiedy nasi bohaterowie już, już jakby jest prawie koniec filmu i Riddick został porzucony przez Jonesa na pastwę tych potworów i myślimy, że Riddick zaraz umrze, Prawda, the last stand, potwory go okrążają, oczywiście przylatują statkiem ci, ci ostatni żywi najemnicy z Jonesem i właśnie z, z Katie Sackow i go ratują. I to wygląda tak, że oni zawisają tym statkiem kosmicznym, Katie Sackow w uprzęży takiej ratunkowej jest spuszczana na linię, po czym siada na nim okrakiem i przypina go do swojej uprzęży. I oni jakby patrzą na siebie i i potem, niestety, twórcy poszli właśnie dalej, jakby sugerując, że, że nagle ta postać kobiety, która do tej pory mówiła, że faceci jej nie, nie interesują i na wszystkie umizgi reagowała po prostu pięścią w nos, albo i gorzej. No to nagle, ponieważ jest koniec filmu i finał i siedzi okrakiem na winie diesla, no to no, nagle jakby jej preferencje się zmieniły. A można to było po prostu. Już nie iść w, tego, w stronę tego Konana, gdzie każda kobieta jest jego, tylko można było to właśnie ograniczyć do tego na zasadzie, że, że Riddick się uśmiecha pod nosem i mówi, a nie mówiłem, że skończysz u, ujeżdżając mnie. Czy coś takiego. I zostawić to na tym. I by było super. Znaczy, jakby super tutaj z zastrzeżeniem znaczy, no, ale, kontekstu, znaczy, nie?
2: To by działało, gdyby nie to, że jakby że właśnie Riddick rzuca tą kwestią, że I'll be both deep in dal, tylko, że po prostu jakby skończył na tym, że yy, jakby on tam tłumaczy, że ty zginiesz, coś tam w, w ciągu pięciu sekund, odkąd mi zdejmą, ktoś tam zrobi coś tam i tak dalej, jakby przewiduje rzeczy, które się dalej wydarzą i jakby, i gdyby po prostu skończył na tym, że a właśnie a dal będzie ten, będzie na mnie okrakiem, no to jakby a potem się okazuje, że to jest to cała uprzęcz, no to przynajmniej to by się broniło w takim sensie, że przez moment myślimy, że, a w sumie ten relik to jest dokładnie taki sam, jak ci pozostali najemnicy, a na koniec się okazuje, że tak naprawdę, no to chodziło o coś innego i coś zupełnie niewinnego tak naprawdę i jakby kończymy wtedy film z takim, z taką myślą, że no ten relik jest w sumie całkiem w porządku.
0: No, czy niewinnego, bo tutaj już nie, nie przesadzajmy i nie dawajmy no, Riddickowi jakichś magicznych nie być... mocy przewidywania przyszłości, ale przynajmniej to by jakoś sprawiało, że, 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 że jakby obojga jest na wierzchu, w tym sensie, że jakby, że no tak. riddick rzeczywiście w jakiś sposób nieważne czy, czy sam, czy przez przypadek, ale jego sytuacja doprowadziła do tego, że, że Dal siedzi na nim okrakiem, ale Dal nadal nie jest, wciąż nie jest sprowadzona do roli tej właśnie, prawda, kobiety, która pod wpływem tego, nie wiem, kurwa, feromonów i samczego męskiego macho potu nagle stwierdza, och tak, bierz mnie. Bo to, po prostu to jest głupie i to nie, nie ma żadnej funkcji w tym filmie. Znaczy, oprócz tej funkcji pod tytułem, jestem mężczyzną, wszystkie kobiety są moje.
1: Cytuję z naszego bohatera, it's an animal thing. <laughs> tak, totalnie. Ja siedzę, siedziałem cicho przez ostatnich parę minut, ponieważ właśnie skonstantowałem, że z tej trylogii kroniki są jedyną częścią, którą widziałem więcej niż raz, bo lubię ją najbardziej. Pitch Black widziałem tylko raz, to było kilkanaście lat temu, ale pamiętam Pitch Black. Z Riddicka naprawdę niewiele pamiętam.
0: No bo to, to, to nie jest ten taki film, który... Znaczy dużo oferuje mimo Nie, wszystko.
1: Ja, ja pamiętam, że on był ok. Pamiętam, Nie, on jest spoko. Pozytywne odczucia po sensie. Natomiast miałem wrażenie, że jest przede wszystkim powtórką speech black i bardzo mało z niego zapamiętałem.
2: Znaczy, a ja właśnie po obejrzeniu jakby wszystkich trzech filmów naraz to jakby kroniki Ridika trochę jakby spadły, że tak powiem w rankingu. A y, Riddick trochę zyskał. Y, ale no to, ma też, to ma też związek z tym, że, jakby, że jak to się ogląda jedno po drugim, to jakby widać w Ridiku. że właśnie to nie jest powtórka Speech Black. To jest jakby to jest nawiązanie do Speech Black, to jest jakby powrót do
1: pewnego formatu, do tego, y, do tego mniejszego zakresu. Czekaj, czekaj. We, pojadę kolejnym cytatem. It's like poetry, it writes. Tak. Ale po prostu chodzi
2: o to, że jakby ten film teraz wraca do jakby trochę węższego, węższego zakresu, ale jakby robi coś, robi coś zupełnie innego niż robił, niż Pitch Black, ale jakby korzystając z pewnych, z pewnych zagrań, więc jakby doceniłem trochę bardziej Reedica i to, co, to, co robi, a z kolei na przykład kroniki Reedica mają bardzo trudne do oglądania pierwsze, e, pierwsze pół godziny, bo cała, e, cała sekwencja, kiedy nekromongerzy tam napadają na, na miasto Nowa Mekka, po prostu jest fizycznie trudna do oglądania, bo tam się wszystko błyszczy, montaż jest tak dynamiczny, że nie widać, coś tam się dzieje mm. e, i po prostu e, miałem, jakby oglądając te pierwsze pół godziny, miałem taki, taką myśl na zasadzie u, to jest ten film, który, który, ja tak bardzo chwaliłem przez lata. Uu, nie wiem, czy nie będę musiał tego trochę odszczekać. E, po czym jakby dalej, im dalej, tym jest, tym jest, lepiej. Ale jednak trochę miałem takie, że a, trochę, trochę pamiętałem ten film przez różowe okulary.
1: Ciekawe. Skoro już mówimy o całym cyklu i była też mowa o animacji, no to jeszcze z kronikarskiego obowiązku można wspomnieć, że kroniki Lidika długo były, miały ten zaszczytny tytuł tych filmów, które miały dobrą grę na swojej podstawie. To było 10 lat te, to było 15 lat temu prawdopodobnie. Od tego czasu powstały jeszcze ze dwie dobre gry na podstawie filmów. Czekaj, Alien Isolation jeszcze jaka? Pewnie jest jakaś trzecia.
0: Nie. znaczy gry są ten Escape from Butcher Bay, Assault on Dark Athena i Riddick the Merc Files tak jak widzę Ale Nie, nie Krzysztof mówi okay.
2: ogólnie o grach na podstawie filmów jakby a, powstały ten może ten. ze dwie oprócz tak. Escape from Butcher Bay e,
1: tak. przy czym jeśli chodzi o gry na podstawie Riddicka to Escape from Butcher Bay to jest ta jedyna o którą chodzi, Escape from Dark Athena jest tylko dodatkiem do tamtej gry a Merc Files to nawet nie wiem co to jest, jakiś spin-off na komórki pewnie hmm. Znaczy, nie ma pojęcia, ale co się pierwsze słyszę o tym, ja co znaczy, wiesz,
0: biorąc pod uwagę, że, że ten. No, Vin Diesel zostawił swój dom i pobrał pożyczki, żeby dokończyć tego trzeciego Riddika, to bardzo możliwe, że potem przeskają pieniądze na grach mobilnych.
1: <grych> znaczy, wiesz co, Riddick, Jezus Maria, Vin Diesel też e, był jednym z założycieli tego studia, które zrobiło Escape from Butcher Bay. No, to nawet e, nie Jego wiedziałam. firma to robiła.
2: Nice. Znaczy, to, to była bardzo dobra gra i nawet właśnie po obejrzeniu teraz Riddicka miałem takie, że o, chętnie bym teraz wrócił do tego Escape from Butcher Bay zobaczę, e, zobaczę gdzie to można dostać. Odpowiedź brzmi nigdzie. Ta gra to jest obecnie Abandonware, bo były jakieś problemy z prawami i nie da się jej kupić. Nie ma jej na Steamie, nie ma jej na Google, nie ma jej po prostu nigdzie.
1: Hmm. Wiesz, Jak nikt tego nie pilnuje.
2: <śmiech> Ale wiesz co, nawet nie. Wiesz co, szukałem mniej legalnymi metodami i też jest bardzo ciężko znaleźć.
0: Wow, właśnie przeczytałam fantastyczne zdanie które wiele tłumaczy no. w 2006 roku Vin Diesel zgodził się wystąpić, znaczy ten, mieć drobne cameo w filmie Fast and Furious Tokyo Drift w zamian za prawa do um, ten, franczyzy i postaci Ridika. Huh. wow okay. to się nazywa poświęcenie no, zależy mu no
1: Dobra, wydaje mi się, że powiedzieliśmy już wszystko, co się da o tym cyklu. Tak. E,
0: tak. Ja się zastanawiam, czy chcemy jeszcze e, bez Krzysia wspomnieć parę słów o Resident Evil, o, o serii, bo mamy już półtorej godziny nagrania.
2: No,
1: myślę, no, że, że jak nie zrobicie nie. tego w tym odcinku, to już nigdy tego nie zrobicie. Też prawda. Więc Krzysztofie, prawda.
0: może pożegnaj się grzecznie, a my z Kamilem jeszcze parę słów powiemy o, o Resident Evil.
1: Żegnam się grzecznie. <laughs>
0: To skoro wspominałeś o, o tym fatalnym e, montażu Kronik e, Riddica drugiej części, e, to może trochę od tyłu przejdźmy do omawiania Resident Evil, to znaczy szczerze nie sądziłam, że e, to powiem. Biorąc pod uwagę, że znałam filmy od jedynki do czwórki z serii Resident Evil, kiedyś, kiedyś e, mój przyjaciel Paweł zrobił mi maraton <śmiech> i mnie przytulał, kiedy były straszne rzeczy, bo ja się moich mm. horrorów, e, ale, albo na przykład mnie ostrzegał, że teraz coś zaraz wyskoczy, um, ale nie sądziłam, że piątka i szóstka będą najgorszymi częściami serii, zwłaszcza szóstka, jako ten, mm. jako ten ostatni film w serii, zresztą mający pod tytuł The Final Chapter,
2: znaczy to jest w ogóle fascynujące, bo jakby moje, znaczy to jak bardzo do, to jak do, doceniałem te serii jakby rosło ten film bardzo lubi tę frazę w, w trybie ge, geometrycznym Nie. bo jakby w, obejrzałem pierwszy film i miałem takie mm, to jest kiczowaty film ale całkiem przyjemny po czym e, obejrzałem drugi i Okej, okay, ciekawie rozwijają wątki, jest tu trochę, trochę fajnych rzeczy. Potem trzeci jakby, okej, okay, zupełnie zmienili jakby gatunki, ale, ale znowu robią, robią sporo interesującego tutaj. A później od czwórki z każdym kolejnym było coraz, coraz gorzej. I to już tak, znaczy, że...
0: czwórka jest jeszcze ostatnim w miarę przyzwoitym, ale już tak miesza gatunki, że, że, że trudno się z nim, w nim połapać. Jest to jakby... Naj, jednym z tych najmniej jakby konsekwentnych, spójnych. Dru,
2: druga to. połowa tej serii mi się trochę myli. O, czym jest czwórka? Czyli dobra, może przejdźmy po kolei. Przejdźmy bo. po
0: kolei, tak. E, oczywiście będziemy um, spoilerować, e, prawdopodobnie w większości, w sensie, no bo jak przejdziemy do omawiania kolejnych, to, 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 to tam będziemy mówić o tym, co się dzieje dalej w serii, więc jeżeli ktoś widział tylko początek, to, to, to ostrzegamy, że będziemy omawiać właściwie całą serię bez, bez um, ten zwracanie na uwagi na to, co jest spoilerem. Ale to, mówmy się, nie jest jakoś super skomplikowana seria, tak. która, gdzie się należy wystrzegać spoilerów. To może ty, mnie zacznij, no bo to jest seria oparta na grach, prawda?
2: No tak, to, ale... Znaczy tak, po pierwsze, pierwszy film z grami ma bardzo, bardzo mało wspólnego. Później jakby to, to się trochę zmienia.
0: Lepiej się zazębia troszeczkę. E,
2: tak, ale to wciąż jakby w większości wypadków tak naprawdę wszystko to, co e, jedyny związek filmów z grami to są imiona bohaterów i to jest to jest w większości to. Mhm. E, bo w, e, jeszcze mówię, że jakby sama seria e, gier jest skonstruowana tak, że e, praktycznie w każdej grze jest, są inni bohaterowie. Oni czasami jakby wracają, czasami gramy tymi, samy, tymi samymi, ale praktycznie nigdy nie gramy... Znaczy, w większości tych gier mamy przynajmniej dwójkę głównych bohaterów i niektórzy z tych bohaterów wracają, ale praktycznie nigdy w tej samej kombinacji. Mhm. Um, jakby ten, szczególnie właśnie pierwszy, jakby w pierwszy, drugi, trzeci Resident Evil zawsze mieliśmy dwójkę bohaterów, za każdym razem trochę innych, w czwórce był rzeczywiście jeden, graliśmy Leonem Kennedy, który był i to jakby przez cały czas graliśmy jedną postacią. No ale później zwróciliśmy do tego, że jakby piątka, szóstka to były, znowu graliśmy dwoma bohaterami. Siódemki nawet tutaj nie liczę, bo siódemka powstała chyba dopiero, znaczy długo po tym jak powstała jakby seria, seria filmów jest jakby zupełnie czymś odmiennym w stosunku do pozostałych gier i jakby zupełnie nie ma wpływu na, na, na filmy. Bo jakby pozostałe gry to przynajmniej widać pewne rzeczy, które filmy sobie pożyczały z gier. Siódemka jakby nie ma żadnego związku tutaj.
0: A filmy, no jakby, to, to wiecie, jeżeli kojarzycie plakaty i cokolwiek z tych filmów, no to filmy mają naszą główną bohaterkę Alice, kraną przez Milejowicz, no i ona konsekwentnie jest we wszystkich filmach. Tam, no, są więksi lub, lub pomniejsi bohaterowie, którzy z nią ten ekran dzielą właśnie część, część jest z gier. Niektóre filmy, znaczy większość tych filmów ma takie trochę bardziej ensemble cast, no, ale Alice zawsze jest zawsze jest tą postacią centralną i elementem, który jest we wszystkich filmach w mniejszym lub większym stopniu jest też elementem z gierna, To jest ta Umbrella Corporation, czyli ta ta wielka światowa najbogatsza i najbardziej władcza na świecie korporacja, z którą z którą Alice Walczy, która jest powodem, dla którego na świecie rozpanoszył się T-virus, czyli ten wirus, który zamienia... No, basically wirus zombie. Umówmy się, to nie jest bardzo mm. skomplikowane. I pierwszy film powstał w 2002 roku. Wszystkie, jeżeli dobrze kojarzę, filmy były pisane przez tego samego twórcę Paula W.S. Andersona. Mm. Natomiast on reżyserował... Pierwszy film i potem 4, 4 5, 5 6, 6 Tak, dwójka i trójka były reżyserowane przez kogo innego. I to w sumie trochę widać. Hmm. Natomiast to, co mnie przy jedynce fascynuje i ja nadal tego nie rozumiem i nadal mi to bardzo przeszkadza, mimo że... Znaczy, być może mam mylne wrażenie, ale wydaje mi się, że, że w tamtych czasach wiele filmów robiło taki numer. Mianowicie ten film tak bardzo ci nic nie tłumaczy i tak długo się akcja rozkręca... W tym sensie, że rzeczy się dzieją, ale ty nadal nie masz pojęcia, jaki jest kontekst i kto jest kim i co się dzieje i w ogóle dlaczego ma ci na czymkolwiek zależeć, że to jest aż abstrakcyjne. No bo jakby nasza, nasza bohaterka się, się w pierwszym Resident Evil budzi... Znaczy najpierw w ogóle widzimy, jak jakiś w, w, w jednostce, znaczy w takim tajnym laboratorium zwanym The Hive, czyli Ulem, um, dochodzi do właśnie... Um, sabotażu, to znaczy dochodzi do, do wypuszczenia wirusa i sztuczna inteligencja, która, która em, kontroluje ten że ul, zwana Czerwoną Królową, em, zamyka ten że ul, odcina wszystkich i zabija wszystkich w środku. E, nie wiemy dlaczego, ale możemy się domyślać. No i potem mamy przejście do, 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 do naszej bohaterki Alice, granej przez Milejowicz, która się budzi z amnezją w jakiejś posiadłości, którą następnie atakuje, atakują jakieś służby specjalne, tam z nią jest um, gość, który się podaje za policjanta z Raccoon City PD, czyli, czyli policjanta z, z miasta Raccoon City, który jest nad tym ulem, który widzieliśmy. No i ci, ci komandosi dostają się do tej, do tej posiadłości, ponieważ pod nią jest właśnie tajne wejście, które ma ich doprowadzić do tego Ula i oni się tam, ma, zostali wynajęci przez umbrella Corporation, żeby się dostać do tego Ula i dowiedzieć się, dlaczego Ul został odcięty, co się tam wydarzyło, czemu Czerwona Królowa jakby zrobiła taki numer, czemu AI zaczęło zabijać ludzi w ogóle o co chodzi. No i cała reszta filmu to jest... Zombie Survival Horror. Zresztą jakby tagline filmu jest Survive the Horror, więc <głos》> film jest bardzo, bardzo mocno, um, właśnie w tym, w tym kontekście, gdzie oni się skradają przez te, najpierw przez kanały, potem przez ten właśnie zamknięty ul, gdzie, gdzie widzą kolejne zniszczenia i próbują z jednej strony rozwikłać zagadkę tego, co się stało, a z drugiej strony w pewnym momencie zaczynają walczyć z zmutowanymi ludźmi zarażonymi tym wirusem i próbują rozkminić, co się tam wydarzyło. I to właściwie tyle. To jak popularnie nie jest bardzo skomplikowany film.
2: Nie jest. Znaczy to... Ja przede wszystkim oglądając go miałem... Dosyć niedawno robiłem powtórkę z... Znaczy nie powtórkę, ja pierwotr... nie wiem czemu to powiedziałem. Po raz pierwszy oglądałem Event Horizon. E, czyli jakby jest jeden z poprzednich filmów właśnie Pola Andersona który jest takim kiczowatym horrorem o statku kosmicznym, na którym otwiera się portal do piekła
0: e, Okej. Okay.
2: tak, więc jakby to jest to jest właśnie kino, kino bardzo mocno klasy B e, z której idzie bardzo mocno w ten kicz no i Resident Evil jest trochę w tym kierunku. Jakby Resident Evil, ten pierwszy film jest kiczowaty, ale nie boi się tego, co w sumie jakby jest dobrym kierunkiem, szczególnie, że gry były dokładnie takie same. Jakby, e, gry szczególnie właśnie, znaczy właśnie z, właśnie z biegiem czasu. Każda kolejna e, była, właśnie coraz bardziej szła e, w kiczowatość, w kampowość e, i w i nie przejmowała się tym, żeby być poważnym horrorem. Jakby, poza tym, w grach to działa. Gry mogą sobie trochę na to bardziej pozwolić, bo w grach jakby samemu się przeżywa ten horror, więc to, że tam się dzieje trochę, więc to, że to jest takie kiczowate, nie, nie wyrzuca się tak bardzo z tego, jak, jak film. No ale filmy też potrafią być. Jakby horrory kiczowate są zawsze bardzo, bardzo fajne. Może właśnie dlatego, że trochę ci wyrzucają z tego, więc przypominają ci, że to, to, nie jest, to nie jest prawda, że to, to oglądasz to dla własnej rozrywki, po to, żeby się bać, więc, e, więc to w horrorach działa. No i Resident Evil pierwsze tego nie unika. No i jest takim horrorem na dosyć małą skalę, no bo to wszystko się odbywa w korytarzach e, tej jakiejś tam jednostki badawczej. E, nie ma tam bardzo dużo efektów specjalnych. A jak się pojawiają, to są naprawdę złe.
0: No tak. Umówmy się, że w Peach Black nie widać tych prawie no, w tym momencie 20 lat. Natomiast w Resident Evil te 18 lat widać, które minęły od tego czasu pod względem wczesnego CGI, który tam zachodzi.
2: Tak. I w tutaj mówię, pierwszy film nie ma nic wspólnego z grami, poza tym, że tak Umbrella Corporation jest rzeczywiście ty, ty, tą firmą odpowiedzialną za wirusa. No i wirus nazywa się T-Virus, co jest też wzięte bezpośrednio z gier. Pojawia się tam też mutant, który, który też jest przeciwnikiem, który się pojawia w grach. No ale tak poza tym, jakby wszyscy bohaterowie są zupełnie nowi. E, nic to nie ma wspólnego z czymkolwiek.
0: Tak. Po czym jakby film się kończy, nazwijmy to Cliffhangerem w pewnym sensie, no bo jakby nasi bohaterowie się wydostają z tego, z tego ulu, dowiedzieli się co tam, co tam zaszło, mniej więcej. Ale Umbrella no...
2: Wracają jakby z wejściem do tej, do tej jednostki badawczej do tego ula jest ta posiadłość, w której na początku się obudziła Alice. Udaje im się wyjść z powrotem do tej posiadłości, ale tam już wpadają ludzie Umbrelli, łapią ich i zabierają gdzieś, żeby na nich eksperymentować. I tam nawet pada zdanie, że wobec, że jak zabierają męskiego w protagonistę, to mówią, że zabierzcie go do programu Nemesis, co jest, jest nawiązaniem tak, do,
0: do, gier. do gier. No i potem, jakby, potem jest przebitka, ale się budzi w, w, w szpitalu w Raccoon City. Um, po czym wychodzi na ulicę i mamy, wiesz, 28 dni później, po czym, znaczy w sensie, że budzi się w, w pustym poniekąd mieście, um, po, po rozwalanym, po, 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 po wybuchanym. Widać, że po prostu coś poszło bardzo nie tak. No, tak. no i potem przechodzimy do kolejnego, czyli to jest Resident Evil Apocalypse, jak sama nazwa wskazuje, mm. który wyszedł tak. dwa lata później, więc nie, nie czekaliśmy jakoś bardzo, bardzo długo. A który już jest, um, powiedziałabym, tym takim filmem um, nie z gatunku, ale z, z, powiedzmy, klimatu underworld. W sensie, wiesz, te, trochę te już um, skórzane wdzianka, długie płaszcze a la Matrix, um, takie trochę już over the top. Um, w ten, Znaczy... W, 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 w pewien ciekawy sposób na zasadzie paraleli, tak jak pierwszy, znaczy tak jak Peach Black był kameralnym filmem, a potem mieliśmy epicką space operę Conan w kosmosie przy Kronikach Rydhika, to tutaj mamy troszeczkę podobnie, to znaczy pierwszy Resident Evil jest jest tym kameralnym survival horrorem, a Resident Evil Apocalypse to już jest typowy action horror. To znaczy mm. mamy, mamy właśnie to to miasto, w którym się obudziła Alice, w którym trwa ta zombie apokalipsa, mamy różnych ludzi, różne grupy ludzi, które się tam próbują odnaleźć, przeżyć i, i mają jakieś tam swoje cele, które się i oczywiście Alice które się sprzęgają w pewnym momencie jedno, to znaczy mamy misję ratunkową pod tytułem w tym mieście jest uwięziona e, dziewczynka, córka jednego z naukowców Umbrelli. Umbrella jakby odcięła to miasto, zrobiła kordon, Umbrella jest z zewnątrz, a, a wszyscy uwięzieni w mieście są w nim, e, jak właśnie powiedziałam uwięzieni. No i z tego miasta tę ten, 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 te, 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 te córkę, ten naukowiec chce, żeby uratować. Zresztą naukowca gra Gerald Harris, którego bardzo, bardzo lubimy, e, więc to jest miły akcent i no i, i potem mamy właśnie Rescue Mission zombie, potwory i pojawia się, pojawiają się dwie kolejne postaci z gier to znaczy pojawia się Jill Valentine i pojawia się Carlos Oliveira, Oliveira znaczy w ogóle
2: jakby ten drugi film bardzo mocno czerpie już z trzeciej gry bo właśnie Jill Valentine i Carlos Oliveira byli bohaterami trzeciej części gry i zresztą jakby fabuła też jest podobna, bo jakby trzecia część polega na tym, że biegamy po mieście i goni nas wielki potwór, który atakuje mackami, strzela z rakietnicy i z minigana i to jest jakby wzięte bezpośrednio z gier. Tak
0: i w filmie w filmie też się właśnie pojawia, to jest właśnie ten, ten biedny, nieszczęsny, tragiczny mat, którego pożegnaliśmy w finale pierwszej części, a który tutaj został zamieniony, a wiecie on i Alice zostali zamienieni w dwie różne powiedzmy ludzkie, humanoidalne bronie, które Umbrella próbuje jakby na, na ten... Napuścić jedno na drugie i zobaczyć, które, które wygrywa, jakby który ich eksperyment e, ostatecznie wyjdzie wyjdzie górą i okaże się tym tym zwycięskim. No ale jest oczywiście e, is not having that. <śmiech> nie chcę być marionetką w rękach e, Umbrelli. No jakby tu nie ma dużo fabuły, to znaczy dowiadujemy się trochę więcej na temat e, powiedzmy, różnych członków korporacji Umbrella i tego jak bardzo mają w dupie ludzkie życie mm -hmm. i w ogóle społeczeństwo i, i to, jak, jak szybko ta, ta, ta sytuacja się wymyka spod kontroli. Znaczy tutaj jest też właśnie kwestia tego, czy wymyka, czy, czy specjalnie zostało do, do tego doprowadzone, um, biorąc pod uwagę jak, jak e, luźno sobie, sobie Umbrella pogrywa z kwestią eksperymentów na ludziach i, i e, collateral damage. Ale ten drugi, ten drugi Resident Evil resident evil Apocalypse jest po prostu takim bardzo prostym, sztampowym survival horrorem. Znaczy nie survival horrorem, tylko action horrorem. I jest fajny. Głupi i fajny. W sensie jakby nie mam do niego żadnych, za, żadnych zarzutów, jest, jest jakby produktem swojej, swojej ery, czasów, w których powstał. Może jedyny mój zarzut jest um, do, do powiedzmy stroju Jill Valentine, ale on jest wzięty bezpośrednio z gry i jest po prostu tak bardzo Tomb że to <laughs> <laughs> trudno, trudno jest, zwłaszcza z obecnej perspektywy, nie patrzeć na to i nie wywracać oczami. No ale comes tak. with the territory, bywa.
2: A potem trzecia część już kompletnie porzuca horror. I przechodzi. Znaczy, nie, znaczy nie porzuca, ale bo tam są elementy ale... horrorowe, ale zupełnie zmienia gatunek, bo teraz już mamy do czynienia z post-Apo.
0: Tak, i to takim bardzo, bardzo silnym. Żeby było śmieszniej, Tutaj też widzę pewne. Znaczy, może nie tak duże paralele do, do, do serii o Ridicu, ale też w pewnym sensie to znaczy, że właśnie, wiesz, Alice jadąca samotnie przez pustynię jest, jest dużym elementem tutaj tego, tego filmu e, i, i tego, jak ona się potem łączy z tą, z tą grupą em, Survivors, o oh Jezu, ocalałych, e, którymi przewodzi Claire Redfield, e, grana przez Ali Larter, czyli właśnie też postać, postać z gier. I kurczę... I Wydaje mi się, że mimo wszystko, z perspektywy całej serii, ten film jest najlepszy.
2: Bo. Jest to bardzo możliwe, tak.
0: Bo to jest właśnie ten taki, ten, ten zombie survival, trochę w stylu powiedzmy tego, co, co obecnie byśmy określili jako The Walking Dead, gdzie jasne mamy, mamy działania korporacji Umbrella, które jeszcze bardziej się robią, um, że tak powiem futurystyczno-fantazyjne pod tytułem robią klony Alice i na nich eksperymentują, żeby spróbować, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze bardziej zmutować ten te wirus dlatego że Alice jest jedynym człowiekiem na świecie, który zdołał się, której ciało zdo zdołało połączyć się z T-wirusem w taki sposób, że ona nie jest bezmyślnym zombie, tylko jest jakby super człowiekiem, w sensie ma, ma super moce. Włącznie z telekinezą, co odkrywamy pod koniec um, no drugiego filmu i w tym jest, jest kontynuowane, że ma ma super, super hipermoce, jest mutantem. Jej miejsce jest wśród X-Menów. Um, to abstrahując właśnie od tych tych zakulisowych działań Umbrella Corporation, e, gdzie naszym głównym antagonistą jest um, Dr. Isaacs, którego cudownie, cudownie gra e, o boże aktor, którego imienia w tym momencie nie pamiętam, mimo że patrzy na Wikipedię. Jezus Maria, Ian Glenn, czyli tak. um, wow! Sergiora. Sergiora, dziękuję z Graf który jest fantastycznym złolem i ja go zawsze będę pamiętała jako złola z pierwszego Tomb Raidera, więc tutaj też jest pięknym, fantastycznym złolem. To, to pomijając właśnie te działania Umbrella Corporation, to głównie obserwujemy losy, właśnie grupki ocalałych, którzy podróżują. Przez, przez pustynię, jaką się stało stały Stany Zjednoczone, właściwie cały świat, bo, bo kiedy ten T-wirus uciekł, znaczy uciekł, wydostał się z, z Raccoon City i, i opanował cały świat, to w ogóle cała planeta stwierdziła, dobra, jedzie to, umywam ręce, radzi się sami, posta tak, tak, wy, wyjeżdżam, pierdolę to wszystko jadę w Biszczady. W związku z tym cała planeta jest wysuszona i, i, i pustynna i, i w ogóle jest do kitu. No więc nasza grupa, grupa Ocalałych jest, jest w ciągłym ruchu, podróżuje przez te, przez te pustkowia Stanów Zjednoczonych i próbuje sobie radzić bez, ten, bez, bez dostępu do, do zapasów. No i oni się tam potem wpadają na Alice, ponieważ w tej grupie Ocalałych jest właśnie ten Carlos Oliveira, Oliveira przepraszam, grany przez ten Odedafera, czyli jeżeli ktoś kojarzy z, o oh z serii The Mummy. Um, Tę postać, mm. która... O Boże, dlaczego ja nie pamiętam, jak on się nazywa? Uh, Ardeth mm. Bay. O, dobra, Wikipedia mi podpowiedziała. Uh, czyli jakby ten, ten taki um, rycerz wiary, który się tam pojawia. W pewnym momencie to jest tak przystojny aktor. O Chryste, jak ja lubię na niego patrzeć. E, więc miałam... Tak, ja miałam bardzo ogromną e, frajdę oglądając go tutaj w, w Resident Evil. No ale ponieważ Carlos i Alice się znają z drugiej części, więc kiedy kiedy Alice wpada na ten, na ten konwój, no to do niego dołącza. Oni tam potem coś... Nie pamiętam już dlaczego jadą do, do, do tej placówki Umbrella Corporation, no ale w każdym razie włamują się, próbują się do niej włamać... Jak, jak słyszycie, drodzy znaczy oh, już na tym etapie fabuła tych filmów zaczyna się plątać. W sensie mi. Nie, że ona, ale... Znaczy też. Ale mi przede wszystkim. Um, no i, i tutaj już dochodzą te takie bardziej... Um, jeszcze A, bardziej... Okay. Już,
2: wie, już wiem, o co chodziło, że oni... Bo tam się po raz pierwszy pojawia wzmianka o tym, że gdzieś na Alasce
0: A tak, dobra. jest,
2: jak to się tam nazywa, Arkadia, czyli tak. jakaś... Kolonia
0: um... bez, bez zarazy
2: tak, że jest, że tam nie ma, tam nie ma infekcji, tam jest bezpiecznie i tam można się schronić, więc oni postanawiają jechać na Alaskę, na początku próbują jakby pokonać ten, ten dystans całym swoim konwojem, ale nigdzie nie ma paliwa, żeby, żeby taki dystans y, przebyć, więc ostatecznie jak właśnie y, Alice decyduje, że wkradnął się tam do tej, do tej placówki Ambreli i stamtąd zdołają ukraść helikopter, żeby polecić na Alaskę.
0: Tak, właśnie. Wiedziałam, że był jakiś powód w miarę sensowny, <grym> na którego oni tam jechali. No i oczywiście tam, tam, tam dochodzi do um, wymierania kolejnych ludzi z tego konwoju, czy to w wyniku um, po prostu ataków zombie, czy, czy pułapek zastawianych przez Umbrelę czy potem włamywania się do tej placówki, gdzie Alice ostatecznie walczy ze zmutowanym doktorem Izaksem, który też chyba... Znaczy w sensie ta mutacja, której on się poddaje, to też jest nawiązanie do gier, prawda? Bo on też jest jakimś tam tym rodzajem potwora z gier Tyrant, prawda? Tak, no. Więc tutaj kolejne elementy z gier się splatają. I... No i co? I, i, I pokonuje go i odlatuje, tak? <laughs> <laughs> Is Zdatan był więc. Nie pamiętam.
2: Ja też nie pamiętam, czym to dokładnie się ten... Znaczy ona... Hmm, te, pokonuje tego Izaksa i potem... A czekaj, nie. Am...
0: Film, się, film się kończy Aha, tym, się. że, że w, w, mamy przybitkę do Tokio, w którym siedzi e, Wesker, czyli jakby głównodowodzący Umbrella Corporation, to też jest postać z gier, który tam mówi, że, że tam placówka w północnej Ameryce została, została zniszczona i wtedy Alice się jakby wdzwania telekonferencji pod tytułem, że, że ja i moje przyjaciółki, czyli właśnie te wszystkie klony, na których eksperymentowali, w, w tej, na których dr Isaac eksperymentował w tej placówce, będą, będą jechały do Tokio, żeby go wykończyć. Znaczy w sensie, że, że zamierzają go, go znaleźć i ścigać.
2: Tak, i to... Tak naprawdę potem w, znowu przechodzimy bezpośrednio do kolejnego filmu, bo to jakby te filmy cały czas sobie wystawiają, właśnie robią cliffhanger, który ma teasować kolejny film, po czym zazwyczaj w pierwszej scenie jakby odkręcają Trochę tak. to, co sugeruje, te, sugeruje to zakończenie, no bo właśnie z, zakończenie tego filmu sugeruje, że teraz Alice będzie miała tą armię innych, znaczy tych klonów Alice, więc zaczyna się od szturmu na placówkę ambreli w Japonii, na której właśnie cała masa tych różnych Alice i pomaga i, i wspólnie, wspólnie atakują. Ale tak naprawdę no to właśnie Wesker uciekając wysadza w powietrze całą tą placówkę, w związku z czym wszystkie Alice umierają i zostaje znowu tylko jedna.
0: Tak, jeszcze Wesker pozbawia ją tych, tych supermocy te wirusa po, powody? co w się, sensie, w sensie, jakby film chyba tylko i wyłącznie to zrobił po to, żeby, żeby w jakiś sposób podkręcić stawkę pod tytułem o nie, Alice straciła te swoje magiczne, telekinetyczne moce Carrie. Tak. <gry> więc, więc, więc teraz jest tylko super sprawną, twardą agentką. Oh no!
2: Tak, co jakby w filmie się niczym nie różni od tego, jak ona miała moce. Znaczy, to jest tylko... Oni w ten sposób tylko i wyłącznie jakby zabrali jej tę możliwość, która się tam pojawiała gdzieś w innym filmie, że ona miała moce telekinetyczne, więc tego filmy się chciały pozbyć, bo to, bo to by sprawiało, że każdy film można by było rozwiązać tym, że Alice się pojawia, używa swoich mocy i do widzenia. Ale jakby... Ale ona wciąż jest super sprawna, wciąż biega po ścianach, robi fikołki, strzela i tak dalej, i tak dalej. Więc.
0: No tak. I z jakiegoś powodu ten film, w sensie czwarty film, czyli to jest już w tym momencie Resident Evil Afterlife, bo żeśmy nie wspomnieli, że, że trzeci film to jest Resident Evil Extinction, był w 2007, czyli minęły trzy lata. Teraz mamy 2010, czyli kolejne 3 lata minęły, Resident Evil Afterlife. Z jakiegoś powodu ta czwórka utknęła mi w, moc, w, głowę, w głowie najmocniej. Nie wiem, czy to było dlatego, dlatego że to był ostatni film z serii, który widziałam, czy może dlatego, że ten film ma jakieś takie wyjątkowo pamiętne jakby set pieces, zwłaszcza w finale. Um, no ale tak jak Kamil wspomniał, w czwórce mamy, mamy taką fintę pod tytułem, że właśnie zaczyna się od szturmu tych z tych klonów Alice na, na Tokio. Ale potem jest 6 miesięcy później i Alice leci właśnie samolotem szuka tej Arkadii. Leci na laskę, dolatuje na tę laskę. Na tej lasce nic nie ma, oprócz Claire, którą, którą Alice znajduje. Tylko, że Claire jest w trybie feral i jest kontrolowana jakimś takim pajęczym urządzeniem na klatce piersiowej, które Alice jej zdejmuje i Claire ma amnezję. Mm -hmm. convenient. Um, w związku z tym y, zabierają. Zabiera znaczy ten Alice zabiera Claire z powrotem pod pachę, wracają do Los Angeles. Nie pamiętam dlaczego, ale trafiają do Los Angeles, gdzie y, trafiają przez, przy, znaczy gdzie w więzieniu w, w Los Angeles jest grupka ocalałych, y, do których one tam dołączają. I spotykają m.in. No, jest, tu, tu jest znowu taki motyw, powiedziałabym, stały w, w filmach Powiedzmy, o Zombie, czyli właśnie grupa ocalałych, gdzie każdy jest tam jakimś zlepkiem, jakiś klisz. Ale przede wszystkim w tym więzieniu, jak się okazuje, jest uwięziony Chris Redfield, Brad Clare, Tam, tam, tam. Znaczy, jak ktoś grał kryte, to wiedział. Tak, to, to, to wiedział, że, że, że Claire ma brata, ja nie wiedziałam. Gra go Wentworth-Miller, co jest bardzo miłą niespodzianką, bo Wentworth-Miller zawsze jest miłą niespodzianką.
2: Co jest też niesamowicie nie dziwne, biorąc pod uwagę, że jakby Chris Redfield w grach zawsze był e, umięśnionym e, w, agentem specjalnym, e, w, więc nagle jak go gra Wentworth-Miller, to to jest jakby zupełnie inny kierunek. Ale, ale bardzo mi się podobał w tym filmie. Znaczy, no, Wentworth Miller mi się z zasady we wszystkim podoba, więc y, zawsze fajnie go widzieć na ekranie.
0: Tak, więc i y, y, w sumie ta czwórka to jest film, w którym jest też kilka, kilka gatunków w jednym, no bo najpierw właśnie mamy te te finte, potem mamy tę te, te samotną Alice na Alasce z Claire, potem mamy bardzo duży fragment filmu, właściwie cały środek filmu to jest um, zombie próbujący się dostać do więzienia, więc mamy taki trochę odwrotny prison break, znaczy nie odwrotny prison break, <laughs> tylko prison break, tylko, że um, chcą się dostać z, z tego więzienia, bo, bo um, próbują się dostać do środka zombie, zresztą się dostają, więc oni potem walczą w tym, w tym więzieniu z, z kolejnymi falami e, mniej lub bardziej zmutowanych e, zombie. Zombie, a chcą się wydostać z tego więzienia nie tylko dlatego, że wokół jest pełno zombie, ale dlatego, że odkrywają, że ta Arkadia, której oni szukali jest niedaleko, to znaczy rzut beretem. Wystarczy tylko dotrzeć na nabrzeże i wsiąść w łódkę, ponieważ Arkadia się okazuje jest pływającym okrętem. Wszystkie okręty pływają myszą jest um, poruszającym się wzdłuż nabrzeża okrętem, dlatego jakby kiedy, kiedy Alice doleciała na laskę tej Arkady już nie było. E, no więc udaje im się wydostać z tej Arkady z mniejszymi lub większymi stratami w ludziach. Um, no i
2: tak, dostałem tutaj... się na
0: ten okręt i tutaj...
2: Hmm, hmm. Znaczy tak, film się kończy atakiem ambreli na na, na, ten, na ten tankowiec chyba Nadlatuje, nadlatują helikoptery. Tak, no ale w ogóle trzeba,
0: trzeba, jeszcze zaznaczyć, że ten tankowiec okazuje się nie jakąś um, rajem, rajem dla, dla ocalałych. O Boże,
2: że zapomnieć, że tam jeszcze jest cały przecież wątek.
0: Tak, ale... właśnie to jest, to jest, to jest, ten set piece, czyli to wnętrz, białe wnętrze okrętu, w którym dochodzi do, do finałowej walki z, z ten zmutowanym Weskerem, który, który tam czekał na Alice. Bo trzeba mieć finałową walkę z bosem. W każdym razie okazuje się, że Arkadia jest, jest um, e, pod przykrywką placówką Ambreli, tak, jest pułapką, gdzie oni tam sobie trzymają, trzymają ludzi jak w wielkiej lodówce, więc tam jest walka finałowa. No i film się kończy Cliffhangerem pod tytułem Przylatują nad ten. Znaczy Alice pokonuje Weskera i jego psy. A, bo zapomnieliśmy wspomnieć, że w praktycznie każdym filmie z serii Resident Evil muszą być zmutowane psy zombie. To Nie, i, i naga. do pewnego momentu Naga Milajowicz, to też praktycznie w każdym Resident znaczy Naga, pół Naga um, jak ktoś widział piąty element to wie <grym> biedna jest, po prostu półje kariery Wiesz, paradowanie w paskach na cyckach <grym> e, więc tak, ona pokonuje Weskera, uwalniają tych wszystkich ludzi, ludzi trzymanych w lodówkach wychodzą na, na pokład tego tankowca, jest taka fajna scena, gdzie, gdzie ci wszyscy ocaleni w tych, tych białych kostiumach w których byli przetrzymywani Roją się po pokładzie tego tankowca jak takie białe mróweczki albo płatki śniegu, po czym przylatują helikoptery Ambrelli, żeby ich wszystkich zabić. Włącznie z ton, 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 kontrolowaną tym takim chest pająkiem Jill Valentine, która, która powraca w tym filmie. No i jakby. Mówię, ja czwórkę najbardziej zapamiętałam chyba znaczy... właśnie dlatego, że ten film ma tyle jakby różnych historii w jednym i ci daje taki straszny whiplash.
2: Tak, ale jakby czwórka jest ostatnim filmem w tej serii, który można, który się ogląda z mniejszą lub większą przyjemnością. Tak, Bo tak. Bo później każdy kolejny to już jest tylko e, coraz, jest coraz gorzej e, i naprawdę jakby do tej pory, no nawet jeśli były rzeczy, które były głupie, czy które mi się nie podobały, czy, czy bywały nudne, czy nie wiem, jakieś były problemy z tym, to jakby kończyłem każdy kolejny film z takim poczuciem, że nie,
0: ha, spoko, nie było nie? złe. Tak. A potem przechodzimy do Resident Evil 5 Retribution. Oj... Mhm. No, i tu już jest. Znaczy, kupio mi mówić skok przez rekina, dlatego że przy tej serii, jakby. Ja. Trudno określić, gdzie jest ta poprzeczka, którą ten rekin miał
2: przeskoczyć. Trudno przeskoczyć, bo jakby w pierwszej grze pojawiają się zombie rekiny. Filmy tego nie mają, więc.
0: <grym> no <grym> I tak, tak
2: przeskoczyły jednego rekina mniej niż gry.
0: Znaczy, po pierwsze, piąty film jest szalenie frustrujący, dlatego że zaczyna się taką absurdalnie długą sekwencją. Co w, w, w odwrotnym czasie, czyli w sensie jakby obs, obs, ona jest ri, rewindowana, tak myszu, cofana, em, w której właśnie te, te em, obserwujemy rozegranie się finału, jakby kontynuacji finału z czwartej części, czyli jak te e, helikoptery Umbrelli atakują ten tankowiec Arkadii i, 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 i Alice ląduje w wodzie i prawdopodobnie wszyscy są zabici i nie wiadomo, co się stało. Po czym nagle widzimy Alice żyjącą ze swoim mężem, którego gra właśnie znowu Odet Fair wraca i ze swoją głuchą córeczką na przedmieściach jakiegoś miasta, na które napadają zombie. A potem znowu się przenosimy i się okazuje, że prawdziwa Alice budzi się w placówce Umbrella, jest przesłuchiwana przez Jill, ale ktoś sabotuje system i Alice ucieka i spotyka Adę Wong, która też jest postacią z gier i się okazuje, że do tego wszystkiego doprowadził Wesker, który stał się zdrajcą Umbrelli, bo powody? A tak w ogóle to chyba w tym filmie przywracają Alice jej magiczne zdolności? Do they? I don't remember. Czy to ważne? Nie.
2: Nie. W każdym w każdym Zaczy, razie bo cały film jest w ogóle jakby idzie najbardziej w stronę gier, bo jakby tutaj nawet nie ma szczególnie fabuły cały film polega na y, ucieczce przed różnymi zombie poprzez różne y, otoczenia bo w, bo w tej placówce Umbrelli mamy oni musieli odtworzyć Nowy Jork i Tokio i Moskwę i, w, e... I tam
0: wypróbowywali wirusa, w sensie tak, jak tam... będzie działał w takich jakby realiach właśnie na przykład Times Square albo czegoś tam, nie?
2: Tak, więc wszystko się po prostu sprowadza do tego, że postaci biegną przez właśnie tę Moskwę, znaczy przez Kreml tak właściwie konkretnie, przez, przez Shibuya w Tokio. Przez jakieś przedmieścia i coś tam jeszcze. I, I po prostu uciekają przed, przed kolejnymi zombie. W, mamy zombie y, z karabinami maszynowymi, zombie na motorach. Y, Ogromne zombie z siekierami,
0: tak, z błotami, to, przepraszam.
2: Więc po prostu... Y, I... I tam nie ma żadnej fabuły. To jest znaczy, cała fabuła, że nie ma oni fabuły, po muszą uciekać.
0: Nie ma fabuły, ale jeszcze też się pojawia Leon Kennedy właśnie, bo oprócz tego, że Alice i Ada uciekają jakby z jednego krańca, znaczy muszą z jednego krańca się przedostać do, do wyjścia z tej placówki, to do tej placówki włamał się właśnie Leon Kennedy razem z, z drużyną najemników, żeby jakby zrobić właśnie ekstrakcję, żeby pomóc Adzie i Alice się wydostać. Więc mamy jakby dwie grupy, które idą z przeciwnych końców, spotykają się w środku, a potem muszą z powrotem zwiewać do wyjścia cały czas ścigani przez zombie. Film właśnie jakby daje, daje Alice tę te, 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 te córkę, z którą ona tam nawiązuje więź, bo tak naprawdę ta córka jest klonem i i ona myśli, że Alice jest jej matką, ale tak naprawdę jej matką był klon Alice, a tak naprawdę ona nie ma matki, bo ona też jest klonem i w ogóle... Znaczy, ten film bardzo bo, próbuje momentami iść w taki... Bo,
2: bo to jego matka była.
0: <głos> Ta, bo tam ciemno było, nie? Ale ten to film bardzo, bardzo próbuje iść w taki... W to, co ten film rozumie jako egzystencjalizm. <głos> 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 pod tytułem, wiesz, czy, czy, czy Alice jest człowiekiem, biorąc pod uwagę, że, że ma w sobie ten te wirus i i jest super człowiekiem, czy ona jest człowiekiem biorąc pod uwagę, że, że istnieją jej kopie i to jest film, w którym zaczynamy się zastanawiać, czy Alice jest czy Alice jest jakby pacjentem zero, znaczy w sensie um, to no wersją, wersją pierwszą, czy jest jedną, jedną z klonów. Um, więc jakby the movie tries naprawdę.
2: Znaczy tak, ale właśnie tutaj nic nie ma i ewidentnie film próbuje trochę jechać na tym, że żeby się przypodobać fanom jakby serii gier. Szczególnie, że jakby po raz pierwszy mamy... Znaczy właśnie pojawia się bardzo dużo postaci z gier. I to ale ale tak pojawia na się tylko w taki płaski jako... sposób. Tak, w płaski sposób, bo one po prostu jakby... To jest postać. Ona nie ma nic wspólnego z postacią z gier, ale nazwaliśmy ją nazwiskiem nazwiskiem postaci z gry. Kochacie nas już? I to jeszcze do tego stopnia, że w... W sekwencji otwierającej jakby po raz pierwszy pojawiają się napisy i mamy kto tam występuje i mamy właśnie pokazane, że o, a tutaj właśnie mam przed sobą Wikipedię, że Johan Urp jako Leon Kennedy, a tutaj Kevin Durant jako Barry Barton, postać z gry, a Lee Bing jako Ada Wong, czy już fani się cieszycie? Już jesteście podnieceni, że będziecie teraz oglądać ten film? I po yeah. prostu to jest tak, tak przezroczyste, tak oczywiste, że że to aż boli, a później właśnie biorąc pod uwagę, że ten film nie robi z tymi postaciami nic ciekawego, tylko po prostu bierze, jakby nazywa przypadkowych najemników imionami postaci z gier i to wszystko.
0: Tak, no i w finale, kiedy oni się już wydostają z tej placówki, to mamy epicką, znaczy mówię to bardzo sarkastycznie, epicką walkę z nadal kontrolowaną Jill Valentine na śniegu. I jak to słusznie zauważył Kamil, kiedyśmy ten film oglądali, to musiał być już ten okres, kiedy um, były filmy 3D w kinach, no bo w tym momencie to jest mm. 2012 rok już, um, bo w tym filmie jest tak dużo epickiego slow i rzeczy lecących w twoją stronę, wiesz, żebyś się bał, że cię trafią, bo 3D, wow, że to już się robi szalenie frustrujące. To znaczy jakby do tej pory te filmy były bardzo porządnymi filmami akcji, Czasami były, były jakby przeszarzowane sekwencje, ale jednak wokół czegoś obudowane. Czy to miały być straszne i były bardziej horrorowe, czy były bardziej właśnie epickimi takimi set pieces, gdzie, gdzie patrzyłeś na te wszystkie dekoracje i to, co się dzieje w kilku miejscach naraz. A tutaj to jest po prostu tak, tak hamsko pod gry i tak hamsko pod to 3D, że to już się ciężko ogląda. Um, Plus jakby bardzo dużo było takich scen właśnie przechodzenia pomiędzy tymi kolejnymi scenografiami w tej placówce, gdzie było bardzo dużo takich stroboskowych, stroboskopowych rozbłysków i, i, i bardzo źle się to, ten, ten, ten film oglądało. A z kolei w finale jakby udaje się z, z piersi Jill ten, ten, tego, tego kontrolującego pająka zdjąć. Oni wszyscy lecą do do Waszyngtonu, do Białego Domu, gdzie się okazuje, że Wesker jest prezydentem. A nie, on dopiero tutaj wraca Alice i jej ponadnaturalne zdolności. W finale tego filmu, bo, bo tak, bo, ona, jest, bo ona, ona z tymi mocami jest ostateczną bronią, której potrzebują, żeby raz na zawsze pokonać Czerwoną Królową, przeciwko której wystąpił Wesker. I, i, i film się kończy takim absurdalnym po prostu ujęciem, gdzie oni wszyscy stoją na dachu półzrujnowanego, białego domu, który, na który idą armię zombie i, i, i jest postawiane wojsko, a na, a, a, a na niebie jeszcze latają y, zombie zmutowane smoki. Mhm. I ja już na tym etapie miałam takie, aha, dobra, to, to ja już wysiadam, Dziękuję.
2: Znaczy taki to znowu jest jakiś taki dziwny fan serwis e, w stronę w stronę graczy, bo jakby te postaci, które stoją tam na dachu tego białego domu, to jest właśnie Chris Redfield, e, czy znaczy Alice, no, która jest jak bohaterką filmów, więc się nie liczy, Wesker, e, szedł, zapomniałem, są jeszcze dwie inne osoby, a, a Leon chyba. Tak jest. Y... Nie, czy to naprawdę ważne? Na nie nie tak ważne, nie, tak, nie, ale po prostu jakby to jest pięć postaci, znaczy cztery postaci z gry plus Alice, które właśnie teraz będą walczyły z armią zombie. I to jest takie, że wiesz, że to jest znowu dla fanów, że patrzcie, w następnym filmie to dopiero będzie. A w następnym filmie nic nie będzie, bo ewidentnie nie udało im się ściągnąć tych wszystkich e, aktorów z powrotem. E, więc... E, więc film się zaczyna już po tej bitwie wielkiej. I w większości tych postaci już nigdy nie widzimy na oczy. I tak. I mamy cały ostatni film, który. Jest dziwny, bo on ogólnie miałby szansę być dobry.
0: Znaczy, nie, bo znaczy... tam są
2: dobre pomysły. Dobry.
0: On byłby znośny.
2: Tak, ale chodzi mi o to, że tam są. Jakby ogólnie fabuła, jakby taką opowiedzieć na papierze i powiedzieć, co ten film próbuje zrobić, jakby komuś tak opowiadać taką wizję na ten film, to on jest, to, 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 to on trzyma się kupy, to jest w miarę sensowne. To jest kiczowate, to jest e, głupawe, ale w interesujący sposób. Ale to, co zabija ten film, to jest realizacja przede wszystkim, bo on jest nakręcony tak bardzo źle, że to jest aż bolesne, znaczy czym po prostu nie byliśmy w stanie oglądać tego na filmu. Znaczy
0: tak, fizycznie nie byliśmy w stanie patrzeć na ekran, bo ilość właśnie tych takich stroboskopowych rozbłysków światła i montaż tego filmu były tak tragiczne, że myśmy po prostu od mniej więcej połowy, tylko zerkali na ekran, a autentycznie większość finału po prostu żeśmy patrzyli tylko na siebie i ze słuchu próbowali się zorientować, co się w tym filmie dzieje. Tam ja jest... po prostu musiałam zamykać oczy, tak, bo to było fizycznie
2: tam jest, bolesne. Tam jest scena, w której Alice wyciąga z torby broń. Scena wyciągania przez Alice z torby jednej broni, jednego karabinu najwidoczniej według montażysty wymaga dziesięciu cięć.
0: Tak. To znaczy, jak nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu były podśmiechujki w internecie z takiej sceny z... nie pamiętam, czy to był któryś trzeci, trzeci film z serii Taken czy coś takiego z, z Liamem Nissonem, że, że była scena skoku przez płot, gdzie było chyba 27 cięć. Ten film jest gorszy, w sensie Resident Evil The Final Chapter, który wyszedł niecałe 4 lata temu, był... jest po prostu... cały film jest taki, tak jak ta, ta, ta jedna scena z Taken i po prostu ten film fizycznie nie daje się oglądać. A szkoda, bo jakby, tak jak Kamil wspomniał, fabuła nie jest może jakoś super wymyślna, ale widać, że twórcy się starali. W sensie, że Paul, Paul Anderson jakby miał pomysł, film się nazywa The Final Chapter, jest zamknięciem serii, powiedzmy, um, więc mamy typową klamrę, czyli powrót do korzeni Alice musi wrócić do, do, do ruin Raccoon City, do oryginalnej placówki Ulu e, i tam jakby dochodzi do, do ostatecznej konfrontacji e, z, z... jak się okazuje, nie wiem Kamil czy ty zarejestrowałeś oglądając ten film ja nie, ale właśnie przeczytałam na Wikipedii że ten, ten doktor Isaacs, który się pojawia tutaj w tym szóstym filmie, to nie jest ten sam Isaacs który był w dwójce i trójce, nie, to jest jego brat bliźniak co? oni mają inaczej na imiona w dwójce i trójce jest sam Isaacs, a tutaj jest Aleksander Isaacs to jest, to jest inny człowiek, to jest jego brat bliźniak
2: okej, okay, no spoko, czemu nie
0: ja mam takie co? jak słyszycie to jest cały aspekt, o którym myśmy nie mieli pojęcia, bo filmko nam nie powiedział albo zrobił to źle Znaczy, ale jakby, bo jeśli chodzi o akcje filmu, czyli takie to jakby jak Alice próbuje dotrzeć z powrotem do, do, do tego Ulu i dlaczego ma ograniczony czas i kolejna grupa ocalałych, na których po drodze wpada i fakt, że teraz to już jest świat wiele, wiele lat po tej apokalipsie w związku z tym Pojawiły się różne dziwne rzeczy, jak na przykład y, ludzi wierzących w to, że, że, że prawda, że ta apokalipsa te, te zombie zostały zasłane z jakiegoś powodu, i jakby jest ten taki cały aspekt dziwnej, chorej religii. Jakby to jest spoko, widać, że, że, że ten świat był, był rozbudowywany. Mamy też całkiem fajny element, gdzie twórcy próbują te takie elementy jakiegoś właśnie egzystencjalizmu czy humanizmu tego. Tych takich mo moralnych i, 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 i emocjonalnych rozważań Alice na temat tego, czy ona jest pełnoprawnym człowiekiem, jakby, czy, czy jest klonem, skąd się wzięła, jaka w związku z tym jest jej rola, jak ona się odnajduje w swojej relacji z, z Umbrella Corporation, która ją niejako stworzyła. Jakby, widzę, że ten film bardzo próbował ten, to, to wszystko podbudować. Jakby reveal, który na koniec dostajemy pod tytułem Dlaczego Alice nigdy nie miała wspomnień sprzed jakby pierwszego filmu, że budzi się w pierwszym filmie tak z amnezją, ale jakby nie pamięta nic wcześniej, nie pamięta swojego dzieciństwa. Tu się dowiadujemy dlaczego. Jakby, i jak to jest związane z powstaniem ambreli i w ogóle z wirusem Te Naprawdę pod względem historii fabuły ten film próbował to fajnie spleść. Znaczy mówię fajnie w kontekście właśnie filmów typu Resident Evil, Underworld, jakby action horrorów, które nie są super wymyślne, ale Popularnie próbują przynajmniej jakby tworzyć jakiś w miarę spójny świat. Zwłaszcza jeżeli mają jakieś właśnie takie cofanie się do, do um, originów e, pewnych historii. Ale tak bardzo strona techniczna ten film zabiła, że no, no, no zero przyjemności miałam z tego. A wręcz, znaczy wręcz przeciwnie, jakby ten film fizycznie był bolesny.
2: Mm.
0: I mam trochę o to żal. <laughs> Tak. No ale oczywiście film się kończy happy endem, znaczy na tyle happy endem, znaczy na tyle na ile happy endem może być to, że udało im się wypuścić na świat antywirusa, który teraz prawdopodobnie zabije wszystkich, wszystkie, wszystkie zombie i wszystkich zarażonych i na zgliszczach świata ocaleni będą odbudowywać z powrotem cywilizację ludzką. i no, Weźmy pod uwagę, prawda, w post-apo-horrorach to jest chyba najbardziej szczęśliwe zakończenie. No, a Alice jakby też dostaje, dostaje swoją jakąś tam w pewnym sensie emocjonalną puentę. Zyskuje, powiedzmy, człowieczeństwo, czy, czy namiastkę człowieczeństwa, czegoś, czego do tej pory Zdaniem Alice jej brakowało. Więc jakby są pewne elementy tego, tego filmu, które są ok, no ale nie, on jest nieoglądalny. Po prostu
2: mhm. nie. Niestety.
0: Tak. No i, i wypadałoby to jakoś słowem
2: podsumować. Hmm. Znaczy, no mówię, no... to jest takie smutne, że jakby autentycznie wciągnąłem się w tę serię i miałem takie poczucie, że kurczę, to jest... Byłem przekonany, że chcę to po prostu tak obejrzeć na zasadzie jestem ciekaw, w jaki sposób zaadaptowali te, te gry na filmy, co nam się stało, że tak po prostu, że obejrzę to sobie z ciekawości. Ale autentycznie te pierwsze filmy mnie wciągnęły jakby... Gry też miały ten aspekt tego, że te gry ewoluowały, jakby każdy tam kolejne, kolejne części próbował jakby nowych rzeczy. No jakby i t, t, ten film autentycznie jakby każdy, właśnie szczególnie jak się ogląda pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, każdy ma zupełnie inny ton, zupełnie inny charakter, ale, ale to ma w sumie sens i przynajmniej, i przynajmniej sprawia, że nie masz wrażenia, że oglądasz cały czas to samo jakby ciągle znajduje jakiś sposób, żeby opowiedzieć zupełnie inną historię. A potem jakby ta końcówka, te ostatnie dwa filmy tak bardzo nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, że to wszystko kompletnie pada na twarz.
0: Mm. Znaczy wychodzi na to, że ja zupełnie nieświadomie podjęłam... E, znaczy nie podjęłam decyzję, bo jak <głos》> to nie była świadoma decyzja, tylko po prostu nie, nie poszłam na, do kina na, na piątkę i na szóstkę, kiedy wychodziły. Mimo, że miałam takie myśli, że o, skoro znam serię, to mogę pójść. Jakoś mi było nie po drodze, ale wychodzi na to, że, że miałam więcej szczęścia niż rozumu, bo, bo <głos》> nieświadomie e, skończyłam e, po raz pierwszy oglądać serię na tym ostatnim w miarę do, dobrym filmie, czyli na czwórce. Kurczę, mogłam, mogłam to tak zostawić, mogłam sobie zostawić dobre wspomnienia z tej serii. Znaczy, tak, bez, bez, bez piątki i bez wszystkich, które już, już się niestety bardzo, bardzo rozmywają i gubią, to, to poza tym Resident Evil jest, jest zupełnie porządną serią action horrorów. Ten aspekt horroru bywa bywa no, tam mocniejszy lub, lub, lub słabszy, zależnie, zależnie od. od nawet nie tego, o którym filmie mówimy, tylko o której części którego filmu mówimy, bo to, bo to potrafi się, się zmieniać tak. w, trakcie, w trakcie jednego filmu. Ale to ogląda się w miarę bezboleśnie, jeżeli się lubi ten, ten, ten gatunek e, i jakby to co, to, co ma do zaoferowania. To są bardzo, bardzo porządne pod tym względem filmy. Re realizacyjnie jest OK, walki są OK bez jakichś wielkich e, zachwytów. Tam ile bardzo miło popatrzeć. Zabawnie się obserwuje, jak ona z filmu na film staje się coraz lepszą aktorką, ale coraz mniej daj dają do grania. <grym> to jest szalenie smutne. Hmm. Um, no i, i... Nie wiem, czy, czy, czy to jest jakoś... Czy można by to uznać za dobrą ekranizację gier. W sensie jedną z tych takich serii filmów opartych na grach, które są, są jakby... Z tej, z tej lepszej strony skali są, są tym przykładem na to, że dacie zekranizować gry, biorąc no tak, pod uwagę, jak wiesz, niewiele no, mają wspólnego.
2: Nie ma tu, nie ma tu dużej konkurencji. Mm. E, wciąż więc... E, znaczy, zaskoczyło mnie to, że to jest e, najbardziej kasowa seria e, filmów opartych o gry. No w sumie... E, ze, zebrały... znaczy Wszystkie filmy w sumie zarobiły e, 1,2 miliarda dolarów. Przy budżecie, jakby wspólnym, 288 milionów, więc jakby przynajmniej na siebie zarobiły, jakby ewidentnie ktoś to oglądał. Jest tam sporo, sporo interesujących pomysłów, sporo fajnych, um, um, znaczy sympatycznej, sympatycznej obsady um, i jest tam sporo do obejrzenia. Już został zapowiedziany reboot. No Jezu. Um, I na początku miał go kręcić James Wan... U. Ale później poszedł kręcić Mortal Kombat, więc zamiast tego będzie to kręcił jakiś Johannes Roberts, którego ja zupełnie nie znam, nie widziałem nic z jego, z jego filmografii. Ale on się zajmuje przede wszystkim horrorami, jakby
0: hmm.
2: praktycznie cała jego filmografia to są horrory.
0: No, może to i lepiej. Zobaczymy. No właśnie
2: nie wiem, właśnie się zastanawiam. Hmm. Znaczy na pewno jestem ciekaw, no bo to, to nie jest do końca. Resident Evil to nie jest seria, która stoi horrorem, no ale też z drugiej strony właśnie, jeśli popatrzymy na gry, to siódma część e, właśnie jakby od jedynki do szóstki te gry szły coraz bardziej właśnie w stronę akcji. Gdzie jakby zaczynając od horroru coraz bardziej robiły się kiczowate i wypełnione, wypełnione akcją, po czym siódma część wróciła trochę do korzeni i już jest pełnoprawnym horrorem, pewnie z elementami trochę kampowymi, ale nigdy nie... Ale wciąż jakby ten klimat jest bardzo gęsty i taki opresyjny i to jest naprawdę dobra gra. Więc może to jest jakiś sposób na to, żeby zlibutować, serię filmów, czyli właśnie wrócić do korzeni, zrobić horror, a później niech on sobie ewoluuje w to, co będzie jakby naturalnie z tego wynikało. Mm -hmm. Jestem ciekaw, jak to pójdzie. Na pewno jak już to wejdzie do kin, to, to będę chciał to obejrzeć i zobaczyć, co im z tego wyszło. No ale nie nastawiam się na nic, no bo wciąż, no to... To cały czas oscyluje na granicy takiego porządnego średniaka, więc tak. e, może pójść w obie strony.
0: A z, z drugiej strony ja też jestem ciekawa, bo y, w drodze sprawdzania y, co, że tak powiem, twórcy jeszcze, jeszcze robili. Ja zupełnie zapomniałam, że przecież Paul Anderson robił tych absurdalnie głupich trzech muszkieterów z 2011 roku, o, w których grała Mila Ja teraz muszę wrócić do tego filmu, bo ja go widziałam już trzy razy, za każdym razem kompletnie zapominam ten film. Myślę, że on był fatalny, po czym go oglądam, bawi się świetnie, a potem go kompletnie znowu wymazuję z pamięci. On jest, on jest bardzo zły, ale jest przy tym zabawny. Czy w tym ja jakiś
2: Mam wrażenie, że Paul Anderson jest takim twórcą który, twórcą, który nigdy nie powinien dostać dużego budżetu. Że właśnie, że kiedy dostaje mały budżet i musi jakoś spiąć te produkcje tak, żeby, żeby to miało sens, to właśnie znajduje rozwiązania, które są momentami absurdalne, trochę dziwne, ale właśnie, ale przez to te filmy mają jakiś taki interesujący klimat. A kiedy mm. on może sobie zrobić wszystko, ma budżet na to, żeby, żeby zrobić cokolwiek mu przyjdzie do głowy, to, to on nie ma takiej wyobraźni, która by stworzyła ciekawą historię od podstaw. To jest bardziej, że jak się postawi przed nim wyzwanie, to on znajdzie sposób, żeby je obejść. A kiedy nie ma zupełnie tych wyzwań i musi coś stworzyć od zera, ma po prostu pustą kartkę i może na tej kartce napisać co tylko chce to nagle to po prostu nie wie, nie wie jak to ogarnąć.
0: Tak, co jest o tyle niepokojące, że następnym filmem, który zobaczymy od Paula Andersona, również z Milą Jovovich, because I think they're married, w związku z tym najwyraźniej nie Aha. są w stanie pracować osobno, jest Monster Hunter, który też A, jest, tak. jeśli dobrze kojarzę, na podstawie
2: gry. Tak. gry. Tak, może Więc, z gier.
0: Um, w związku z tym... Hmm, tak. No, no wiesz, Resident Evil zabrali Andersonowi i go teraz rebootują, no to on stwierdził, nie, ja zamierzam dalej kręcić ekranizację gier z moją żoną, w związku z tym
2: no, <grych> wiesz, zrobi
0: co? Monster Hunter.
2: Znajdź coś, co kochasz i to rób. Nie?
0: To, tak, to muszę... To, to jest tytuł tego odcinka, biorąc uwagę, <grych> że rozmawialiśmy o Passion projekcie, jakim jest Riddick dla, dla Davida Tłochiego e, i teraz mówimy o Resident Evil, więc Tytuł tego odcinka to Znajdź to, co kochasz i rób to Niekoniecznie dobrze w nawiasie No i to yeah. chyba tyle Słowem omówienia od nas Wyszedł tam wyjątkowo długi odcinek Ale podejrzewam, że w obecnych warunkach Współczesnej, pandemicznej Postapokalipsy <laughs> wi Więcej, więcej myszmasza do, do słuchania nie jest wadą A wręcz przeciwnie, miejmy nadzieję Jeżeli macie jakieś komentarze, pytania, sugestie, uwagi, jak zwykle zachęcamy do komentowania tego odcinka na przykład na YouTubie w komentarzach pod filmem albo na naszych social media, na Facebooku, na Twitterze. Możecie znaleźć wszystkie nasze dane na podsłuchane.pl, wysłać nam maila na kontaktmałpopodsłuchane.pl albo szukać nas indywidualnie, całej naszej trójki, prywatnie na social media też jesteśmy responsywni. Jak zwykle bardzo gorąco zachęcamy do słuchania innych naszych podcastów. Wróciły właśnie jeśli dobrze kojarzy gorące krzesła chłopcy mieli, wyobraźcie to sobie mieli czas pograć w gry więc teraz znowu wrócili do omawiania okay. gier
2: nawet w, w nowym odcinku mówimy o Resident Evil 3, oh, patrz,
0: it's almost like we planned this okay. <laughs> i też zachęcamy do oglądania i słuchania sesji na podsłuchu gdzie gramy w gry fabularne z naszymi przyjaciółmi i tworzymy wspólne historie nowy odcinek wyszedł w kwietniu, wróciliśmy do Ghostpunka, a teraz w związku z sytuacją na świecie będziemy próbowali kontynuować Ghostpunka nagrywając każdy z własnego domu, więc być może będą jakieś drobne zmiany formatu, czy też jakości, ale zamierzamy dalej snuć naszą historię, więc dostarczymy Wam hopefully wkrótce kolejnych przygód Kretów Grety. Bardzo gorąco zachęcamy do słuchania i dzielenia się w, w internecie, żeby nas było więcej, żeby nas więcej ludzi słuchało. Wtedy jest nam bardzo, bardzo miło i a, i możecie kupić gadżety podsłuchane.pl w naszym sklepie podsłuchane.pl ukośnik sklep mam nadzieję, że tam wszystko działa, bo ostatnio były jakieś problemy techniczne. Oczywiście rozumiemy, jeżeli w tym momencie macie inne priorytety finansowe ale jeżeli macie odrobinę grosza i chcecie wesprzeć um, podsłuchane.pl będzie nam bardzo, bardzo, bardzo miło oczywiście też możecie sesję na podsłuchu wspierać na patronajcie, żebyśmy um, mogli usprawiać nasz, nasz sprzęt i, i się rozwijać, będzie nam bardzo, bardzo miło i to chyba tyle Dzięki za
1: uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Na razie!